0: En esta sesión escuchamos a Ricardo Luque, médico y docente universitario en temas de bioética, quien ha liderado por varios años el Grupo de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos del Ministerio de Salud y Protección Social en Bogotá. Desde allí se coordinan las acciones de la entidad en materia de acceso a la salud, atención, prevención y educación en temas de VIH. Bueno, eh, mi nombre es Ricardo Luque. Yo soy eh, médico de la Universidad Javeriana, en Bogotano eh, y eh, posteriormente he tenido unos estudios en medicina ocupacional. Igualmente eh, ya trabajando en el tema del VIH-Sida quise tener como un techo conceptual que eh, me diera más argumentos para defender eh, todo el tema de derechos humanos y tal y encontré por ahí una especialización en ética y pedagogía de valores que básicamente dio un giro copernicano a la forma como uno eh, percibe la vida y como interpreta el mundo y de ahí pues eh, quedé engomado, hice especialización en bioética y luego maestría en bioética eh, y eh, en razones de mi trabajo también tengo una maestría en VIH, digamos que eso es como el ridiculum vitae, ¿no? Y pues llevo eh, más o menos unos 30 años eh, trabajando, yo, yo ya perdí un poquitico porque estuvieron un tanto entremezclados el trabajo en el programa La Casa y el trabajo en el ministerio. Pero lo que sí sé es que desde 1989 a la fecha, como quien dice, 32 años, eh, llevamos eh, como proyecto de vida trabajando en la prevención eh, del, del VIH-Sida y eh, desde una perspectiva eh, humanista, ¿no? Hay muchas formas de trabajar en esto desde la infectología, desde la clínica, pues yo respeto muchísimo a las personas eh, que tienen todo ese conocimiento, eh, pues para poder atender los pacientes y que los atienden, de hecho. Eh, hay otra forma de enfocarlo que es desde la epidemiología, desde los números, donde también hay gente muy buena, pero eh, digamos, mi, o, o la rama por la que yo me fui y en la posición que ocupo, pues está más desde... Eh, justamente estos terrenos de bioética, derechos humanos y aspectos psicosociales de, de la epidemia. Ese es básicamente un mini resumen resume de, de quién soy yo, pues por lo menos en el aspecto laboral. Bueno, yo llegué básicamente tras un proceso de sensibilización muy fuerte en la ciudad de San Francisco, eh, pues tras un año de vivir allá en, en lo que fue el año 88 y el 89, donde pues la epidemia estaba rampante y donde había unos grandes eh, movimientos de movilización social, donde había muchísimos documentos clave, para comprender por dónde enfocar la, la epidemia, el manejo de la epidemia, donde prácticamente no había tratamientos, donde... Eh, es decir, ahí, en ese momento histórico de la pandemia, pues había un vórtice muy fuerte de, eh, de aprendizaje, ¿no? Básicamente fueron a, aprendizajes donde... Yo tuve oportunidad de hacer algunos cursos en lo que es el campus del UCSF, eh, que es como el, el, el área médica de la Universidad de California. ¿no? Eh, Berkeley, que es al otro lado de la bahía, maneja eh, todos los temas más de literatura, sociales, matemáticas, sí, sí. ingenierías, pero en San Francisco está propiamente el UCSF. Y yo estaba a tres cuadras, eh, por pura casualidad, de la, de la universidad. Y entonces pues, hubo oportunidad de vincularse a algunos procesos educativos. Eh, y por otra parte, eh, digamos, era casi que imposible excluirse eh, también a participar en, en el gran movimiento de sociedad civil que había en ese momento, eh, a través de ONGs, pues yo no participé directamente en, en ninguna, pero sí me aproximé muchas para explorar qué era lo que estaban haciendo, eh, a recopilar materiales, a informarme, etcétera, etcétera. Y pues en el día a día, en, en la ciudad, los periódicos, ya les digo, todo confluía en, en, en ese proceso de sensibilización, eh, y donde yo, como hombre gay, pues tenía obviamente una perspectiva eh, bastante particular del tema. Y eh, justo eh, antes de mi regreso a Colombia se empezó a decir que el SIDA estaba siendo controlado en eh, poblaciones blancas, eh, de clase media, de hombres homosexuales, pero que venía creciendo en comunidades minoritarias de latinos, eh, gente sin recursos económicos y poblaciones afro. Y pues yo me empecé a preguntar desde allá, bueno, entonces, según eso, cómo estará la situación en Colombia, eh, lo cual pues ayudó a que, porque yo ya preveía mi, mi regreso y entonces, digamos, como que intensifiqué esas búsquedas. Eh, hubo documentos muy buenos, particularmente uno... Eh, que se llama eh, Face to Face, ¿no? que es como una guía para prestar asesoría en VIH donde contemplaba como todos estos aspectos eh, psicológicos, sociales, de vulnerabilidad, etcétera, etcétera y, eh, y bueno pues donde The Names Project ¿no? tuvo un peso bastante específico en ese momento de hecho, una de las primeras eh, encuentros o sensibilizaciones fue encontrarse, yo, yo todavía andaba un poquitico en plan turístico, sí. conociendo la ciudad, estaba como recién sí. llegado, y en la Catedral de Santa Gracia eh, estaban entre las columnas, entre las arcadas, eh, los paneles eh, flotando allá, yo no sabía de qué se trataba eso, eh, ingresé digamos un miércoles a las 3 de la tarde, la catedral estaba eh, absolutamente sola y, eh, y pues empecé a descubrir qué era lo que se me estaba diciendo ahí en ese momento y en la medida en que uno avanzaba hacia el púlpito entonces me encontré con esta exposición fotográfica donde en primeros planos cada una de las personas viviendo con el virus te decía con un texto de un párrafo al lado qué implicaba para esa persona estar viviendo con el virus. Eso fue bastante tocante para mí. Y eh, digamos, pues, y eso resume de alguna forma ese proceso de por qué eh, llego yo a trabajar con el VIH. Bueno, yo llegué aquí a Colombia a ejercer mi especialización en medicina del trabajo y eh, estando en, en esas búsquedas laborales eh, en los informes de prensa del primero de diciembre del 89 venía toda la radiografía puesta de lo que se estaba haciendo en Colombia y entonces yo dije no, eh, yo aquí tengo elementos, eh, yo soy médico, soy un hombre gay eh, y pues tengo la, la sensibilización y el conocimiento suficiente de lo que se puede hacer para tratar de eh, combatir esta epidemia y entonces decidí empezar a tocar puertas ¿no? eh, con las personas que habían aparecido en ese reporte eh, del periódico, la Fundación Eudes, la Cruz Roja, el doctor Guillermo Prada en la Fundación Santa Fe, el Ministerio de Salud, eh, FIASAR, bueno, en ese momento se llamaba GAI, que era el grupo de apoyo de información con Manuel Belandia, eh, donde más, básicamente esas eran las instituciones y pues con la Fundación Eudes, pero donde eh, no era claro el nombre de la fundación todavía, sino... Eh, como las casas de, de apoyo y de recogida de las personas viviendo con el virus, con todas estas personas hablé y eh, fue en el programa La Casa donde empecé a hacer un voluntariado ya, empecé como voluntario a atender los pacientes que llegaban remitidos de una línea telefónica que había ahí y eh, posteriormente ya el programa La Casa, eh, después de haber visto mi trabajo, eh, digamos, me contrató y a través de ese contrato empezamos a hacer el montaje de líneas telefónicas en las diferentes seccionales de salud del país eh, con un contrato con el Ministerio de Salud. El Ministerio contrató eh, con el programa La Casa de esa iniciativa y eh, yo me fui por el país, alrededor de 15 ciudades fueron, y en las 15 ciudades esto fue el año 90, 91, eh, se montaron servicios de asesoría telefónica para información en vih sida eh, Esos servicios, algunos funcionaron prácticamente hasta el año 2000 o un poquitico más tarde, ¿no? Es decir, sí respondieron a una necesidad y sí, eh, sí. y, pues, por otra parte, eh, también había un proceso de educación o capacitación a eh, las direcciones territoriales de salud eh, y un proyecto educativo. También recuerdo con eh, adolescentes y jóvenes que se desarrolló en ese momento. Entonces eh, empezaron a hacer como muchas estrategias y por esa época yo... Eh, fusilé un par de artículos eh, fusilados, eran fusilados eso, eh, pues por no llamarlos plagio absoluto pero no, bueno, fueron con autorización de los autores eh, Jonathan Mann, que había sido eh, director de, eh, ¿cómo se llama esto? de la OPS, del programa SID en la, en la OMS en Ginebra, eh, y que eh, luego estuvo eh, como... Había un instituto que se llamaba el Panos Institute, eh, que recogió eh, escritos de él, no eh, que para el momento eran de alguna forma revolucionarios. Él empezó a hablar de la tercera epidemia, eh, la tercera epidemia se entendía en ese entonces como eh, la epidemia de miedo, estigma, discriminación, rechazo, eh, que se generaba como consecuencia del SIDA y se decía que era tercera porque la primera era la de la infección, la segunda era la del SIDA propiamente dicho y la tercera esta que eh, de alguna forma se transformaba en combustible eh, para las otras dos. Entonces... Esa idea, pues, eh, que ya les digo, en ese momento era, digamos, nueva en términos de, de salud pública, de ver cómo los determinantes eh, psicosociales podían eh, actuar como combustible. Eh, pues yo hice como la, la publicación, eh, en, en lo que en ese entonces venía cada ocho días en el diario El Tiempo, que eran las lecturas dominicales. ¿No? Eh, yo por ahí tengo esa publicación guardadita todavía y eh, luego otra fusilada también con permiso de los autores les escribimos, mire, vamos a, a recoger esta idea en un resumen, traducción, ¿no? traducción, resumen de, de que eh, se llamó ¿Es usted vulnerable al SIDA? y donde se hacía más o menos un cuestionario para que las personas reflexionaran eh, a partir de sí mismos eh, si eh, podían estar expuestos al SIDA o no, eh, digamos mejor al virus y de qué forma. Después de ese par de artículos, eh, entonces el jefe del programa del ministerio en ese momento eh, que se llamó Luis Miguel Hernández, o se llama, no sé si estará vivo todavía, pero supongo que sí. Eh, dijo, no, pues este tipo eh, sabe escribir. Eh, ah, también hicimos una publicación con un periodista que ahorita está en Francia que se llama Asbel López, en la revista Diners, eh, también hablando de cómo... Eh, se estaba manejando a nivel psicosocial la, la epidemia. Y entonces esas tres publicaciones sirvieron para, eh, digamos, visibilizarme como alguien que por lo menos sabía escribir, ¿no? <risa> eh, y, eh, y me llamaron para eh, generar eh, como la compilación de, unos, de unas guías, ¿no? Era una guía de manejo, una guía de asesoría, una guía de manejo odontológico, otra de manejo pediátrico. Eran siete guías, eh, otra de nutrición, eh, etc. Y entonces mi función, y ese fue mi primer trabajo en el ministerio, fue eh, recopilar toda esa información para generar unos documentos que sirvieran de orientación. Y con esos documentos empezamos también a hacer asistencia técnica eh, digamos, al, a las diferentes te, entidades territoriales de salud y digamos que de ahí ese es como el, los inicios, llamémoslo así, ¿no? No, había mucho dolor de todas formas no, no y, y, y dolor oculto, no dolor que no tenía nombre, dolor que de todas formas eh, se manejaba con mucha secrecía, donde la intimidad era fundamental eh, y en un momento donde adquirir la infección pues era sinónimo de una condena a muerte, ¿no? es decir, Hoy por hoy tú tienes el COVID y sí, es una enfermedad grave que te puede matar, por supuesto, pero no en todos los casos. Ahí estás hablándome un poquitico eh, turuleto, de pronto un poco con anosmia eh, o cosas así, eh, pero, eh, pero no, es que el VIH era la marca, pues mejor dicho, la, la asociación eh, SIDA y muerte en ese momento era muy, 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 muy fuerte, ¿no? Y pues eso conlleva a una eh, situación de estigma y de rechazo igualmente muy fuerte por parte de las personas, porque eh, el, el rechazo proviene, y esa es una idea que leí muchos años después, eh, proviene en últimas de no ser capaz de yo reconocer mi propia vulnerabilidad en el espejo, eh, donde está el otro que está justamente enfermo y como no soy capaz de reconocer esa propia vulnerabilidad mía que me está reflejando el otro, lo más fácil es rechazar al otro. ¿no? Entonces eh, era muy fuerte. Eh, en, en el 89 eh, que yo llegué, recuerdo recién llegadito, el primer comercial que vi eh, sobre VIH SIDA pues de, después de haber visto las campañas en, en España y en Estados Unidos, yo venía de España donde eran mucho más abiertas, donde eran mucho más eh, claro el nombre de, 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 de que sí, de que esto se transmitía por relaciones sexuales y que todos tenemos una sexualidad y que había que afrontar era ese tema. Eh, no, la, el primer comercial que recuerdo era eh, gente eh, como bailando en una discoteca pero no les enfocaban el tronco y la cara sino les enfocaban los pies en un ambiente como oscuro y lo primero que decían era el sida no es una enfermedad exclusiva de homosexuales ¿no? y entonces eh, pues a ver si esto es lo primero que me están diciendo y me lo están diciendo en un ambiente como tan oscuro y en un tono tan críptico, pues ya me está generando sospecha, ¿no? Era un tema que más que prevenir, lo que estaba haciendo era alimentar justamente ese fuego de, de, de una percepción casi que maligna o de perversa de, de la enfermedad, de cuestionamiento moral, ¿no? Entonces, no, eh, es decir, eh, esos primeros momentos, eh, muy difíciles y a partir del momento en que eh, yo empiezo a, a atender pacientes en el programa La Casa, bueno, en ese momento eh, ya algunas personas a través de tutela y a través del seguro están recibiendo eh, la sidobina, no o el acetate que se conoce que era el único medicamento que había, que era muy fuerte. Eh, recuerdo que se tenían que tomar seis pastillas al día, una cada cuatro horas. Eso era bastante difícil con las familias. Y, y no, y la gente de todas formas eh, enfermaba y moría. Los sarcomas de Kaposi eh, era un tema muy estigmatizante eh, en términos de que en el momento en que aparece la mancha, pues también, además el sarcoma de Kaposi es un cáncer, ¿no? Es decir, ahí que hay como, si, si nos devolvemos un poquitico a Susan Sontag en la enfermedad y sus metáforas, y el SIDA en sus metáforas, como que el sarcoma de Kaposi las resume ambas, ¿no? En términos de, de, de lo fuerte y del tipo de lesiones que uno veía. Es decir, al estar sin tratamiento, eh, sí, sí, sí. las personas tenían unos cuadros realmente fuertes de avance de, de, de la enfermedad. En esa época se les inyectaba interferón eh, y y no, y pues obviamente también había mucha neumonía, mucha tuberculosis eh, y, y sobre todo mucho síndrome de, de desgaste. ¿no? Las personas se enflaquecían eh, mucho dolor y mucho miedo. Eh, miedo que yo vivía también. Pues, es decir, yo, yo era capaz de reconocer obviamente mis propias vulnerabilidades. Y, eh, y pues sabía que yo no estaba exento y que en las relaciones sexuales yo podía adquirir el virus igualmente. Entonces, eh, eh, ese temor tengo que decir que jugó eh, de alguna forma para bien o para mal, no sé eh, yo creo que para bien porque fui capaz de sublimarlo de alguna manera ¿no? y de tomar el control pero, eh, pero es decir, yo no lo puedo negar, no puedo negar ese, eh, ese temor que, que, que estaba en ese momento eh, sintiéndome yo como persona eh, que eh, justamente tenía esos factores o esas condiciones de, de vulnerabilidad Yo creo que una persona muy importante en todo esto fue Manuel Velandia, ¿no? Es decir, eh, Manuel Belambia, el país le debe muchísimo en cuanto a la visibilización eh, de lo que estaba pasando y de eh, decir eh, prontamente, como una especie de, digamos, haciendo el parangón o la comparación eh, y. Obviamente, con las diferencias de, de cada país, pero Manuel Velandia fue como una especie de act up, ¿no? Que funcionó en Nueva York eh, para, eh, digamos, llamar la atención de que eran los maricas los que nos estábamos muriendo, ¿no? Y utilizo el término, eh, digamos, retomando mucho como esa eh, mirada eh, activista y combativa. Eh, que Manuel Belandia eh, supo llevar, ¿no? Eh, no sin dificultades, no sin, eh, digamos, cierta conformación de gueto también, que hoy eh, yo, yo critico, ¿no? Es decir, en últimas, eh, todo esto de las identidades asignativas, eh, lo, lo que hacen es... Eh, y, y todo lo que es la barriada gay, no, lo que es el village, o lo que es el castro, o lo que es, eh, ay, ya se me olvidó cómo es que llaman, de Chueca, en, en España, en Madrid, Madreza. etcétera, eh, eh, o Chapinero alto aquí en, en Bogotá, pues sí, es, es un encerramiento. Puede ser, se te permite ser dentro de estos límites, no eh, y, y yo creo que eso es problemático ¿no? eh, absolutamente yo creo que de alguna forma el trabajo de Manuel aun cuando aunque el principio estuvo dentro de esa eh, digamos posibilidad eh, para la época eh, pues tiene que ser superada ¿no? tiene que ser perfectamente mm, resignificada y que el espacio que uno tenga sea el espacio social. ¿no? Eh, y, y además porque desde mi perspectiva eh, es absolutamente imposible eh, por el grado de afectación que por lo menos en Occidente eh, se tiene. Eh, digamos, aquí hay una cuestión histórica. Bueno, le, le, les voy a mostrar también... Este es un librito, ¿no?, escrito en el año 2000, ¿no?, que les recomiendo que, que compren si, si de alguna forma eh, el, el autor es... Mostrar si yo logro... A ver esto. <risa> y, y entonces, esto se llama el SIDA en primera persona. Y eh, este es un documento que eh, se me ocurrió en términos de difusión de una mirada. El SIDA en primera persona porque se hablaba mucho del SIDA en tercera persona. Eh, los adolescentes, las trabajadoras sexuales, los homosexuales, las eh, mujeres, los, las, ellos, no siempre eh, eh, en una fuera. ¿no? Y entonces eh, la reflexión a la que yo invito es no, Pensémonos el tema en primera persona, es decir, ¿dónde me ubico yo? ¿Cómo me paro? ¿Cómo miro el tema? Eh, ¿Para qué me sirve la información que está en el espacio de lo público? ¿Cómo la puedo interpretar? Y haciendo eh, reflexiones éticas alrededor del, del tema. De hecho, el libro surge, digamos, como tesis de grado de la... Eh, de la especialización en ética y pedagogía de valores ¿no? eh, y entonces pues, tiene reflexiones de carácter ético en el sentido de cómo podemos reflexionar acerca de lo que está pasando ¿no? digamos esa es la validez del libro está perfectamente desactualizado en lo que es eh, epidemiología o medicamentos o tal pero si tú lo lees en este momento eh, sigue teniendo eh, digamos desde mi perspectiva, eh, una mirada de resignificación de lo que significa, eh, y valga la redundancia, eh, la, la epidemia. Pero bueno, eh, no quiero perder el foco eh, a, a la pregunta que me hacía Carlos inicialmente en términos de eh, socialmente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se percibía? Bueno, ya les decía... Eh, Manuel Belandia jugó un rol importantísimo, eh, no, yo creo que eh, y, a, y a nivel comunitario también y por ahí en, en este articulito que se escribió con Asbel López en la revista Diners, eh, hay unas fotos muy significativas de... Es decir, lo que jugaban en ese entonces eran las velatones y como los llamábamos a la solidaridad y al acompañamiento. Eh, claro, de todas formas, eh, en unos contextos que eran casi que íntimos a pesar de ser públicos, ¿no? Porque eh, solamente unas personas asistíamos a estos eventos, eh, a abrazarnos, a llorar a nuestros muertos. Que esa es otra cosa, ¿no? Es decir, el, eh, el tema para mí particularmente fue difícil. Por esa época yo tenía 30 años y las personas que eh, estaban muriendo y estaban falleciendo pues eran básicamente eh, miembros de, de, digamos, de la comunidad, aunque cuando, para mí ese término también es problemático. Eh, el el tema de que fuera gente joven, gente gay, y yo era gente joven y gente gay, es decir, ahí había unos temas también de, si lo vemos desde el punto de vista de la psicología, de transferencia y contratransferencia transferencia bastante fuerte, ¿no? Eh, y de... Eh, si se quiere un poco de involucramiento con los sentimientos de, de los pacientes que pues serán muy bienvenidos eh, por los pacientes pero que eh, si uno no tenía un espacio para resumir no resumir en, en el sentido de, de exprimir como el que el que se exprime la esponja para que resuma el agua ¿no? porque uno está recibiendo mucho dolor en esa época y pues necesitaba espacios para resumir ese dolor ¿no? y pues poder seguir trabajando en lo mismo. Eh, yo nunca estuve en hospitales aquí en Colombia, yo la práctica clínica la hice desde la consulta en el programa La Casa durante dos años y luego eh, al llegar a estas oficinas pues me, me fui apartando cada vez más de de esa asistencia y, sin embargo, la gente siempre le consulta a uno, siempre no. Y sucedía una cosa eh, muy particular por aquella época, aunque todavía sucede, y es que eh, de pronto eh, alguna pareja sexual o de pronto un amigo o de pronto un familiar o la persona que te arrendó el apartamento, te llegaba con la consulta. Ay, ¿qué será de esta manchita que me salió por acá? ¿No? Y pues muchas de esas personas hoy están muertas. Eh, claro, hay muchas, es de decir, que hay muchas de las que consultaron también en este momento, están vivas, ¿no? Y donde el mensaje que yo me acuerdo que transmitía en esa época es, no, mire, este acetate es un veneno, pero tómeselo que es lo único que hay, y le va a servir para esperar a que lleguen cosas mejores, ¿no? Medicamentos y moléculas mejores. Y mucha gente hizo caso y hoy están vivas tomándose esas moléculas mejores. Digamos, la respuesta estatal en ese momento venía desde la epidemiología, ¿no? desde contar los casos, el de llamar la atención, el de realizar las campañas preventivas, ¿sí? de invitar al uso del condón, eh, mostrar algo por televisión, eh, por supuesto, eh, realizar algún tipo de proyectos eh, preventivos, por supuesto también, eh, digamos, sí había como como algo con que, que trabajar, no, eh, por supuesto, porque si no hubiera sido muy difícil y había el, el impulso y pues para eso fue que me llamaron eh, por primera vez, eh, de generar estos documentos, estas guías para los profesionales de la salud eh, que sirvieran de orientación para el manejo de los pacientes y tal. Es decir, si sí, sí hubo respuesta estatal en ese, en ese momento, estoy hablando de los años 90. Y eh, después de realizar estas consultorías eh, en el ministerio para sacar adelante estos documentos, eh, para hacer la, el entrenamiento a los referentes territoriales en yo yo viajé básicamente por todo el país eh, haciendo capacitación y entrenamiento en, en el tema no en qué consistía en cómo se manejaba qué cosas que había que hacer y en un caballito de batalla que digamos sobre el cual yo monté todo el discurso eh, que es la asesoría no eh, tanto la asesoría pretes como la asesoría postés no y eh, enseñaba a través de talleres eh, el cómo hacer la asesoría ¿no? donde jugaban herramientas de comunicación eh, de escucha activa de que muchas de estas estrategias eran tomadas de básicamente instrumentos que había yo tenido oportunidad de conocer en Estados Unidos y donde eh, también aquí a través de Manuel velandia digamos con Manuel velandia encontramos sintonía en, en esos temas de la de la asesoría no de, mm, Henry Ardila en ese entonces, eh, que ese es otro personaje que hay que meter en la historia, que en paz descanse también, eh, no sé si lo hayan oído mencionar, seguramente sí, eh, Henry Ardila estaba más desde el lado de la Secretaría de Salud eh, y, digamos, Henry Ardila eh, fue eh, ocupando un espacio... Eh, él coptó un espacio, qué pena la, la, la palabra, pero eh, había una persona que se llamaba Guillermo, no recuerdo en este momento el, sí. el apellido, eh, que era una persona viviendo con el virus, sí, sí. ya ha entrado en sus 50s, para, ya, para mí en ese momento era una persona muy mayor, no, hoy sería un jovencito. <risa> eh, eh, era una persona que tenía, digamos, recursos y que quiso formar. Eh, la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA le, le, le puso ese flamante nombre que es tamaño nombre, hoy reducido a Liga SIDA que también es bueno en términos de redes sociales y todas las comunicaciones que hay y eh, a él lo apoyaban era una serie como de señoras, de voluntarias casi que damas grises eh, no, no, no grises por oscuras sino en su paronimia con, la, con, con las damas grises de la Cruz Roja. La Liga en realidad fue fundada por un paciente eh, de nombre Guillermo, no recuerdo el, el apellido. Eh, era una persona, digamos, acomodada, no, no, no rica, pero sí acomodada, que... Eh, podía poner sus recursos a, al propósito de una fundación. Él quería eh, crear una fundación, se acompañó de una serie de amigas de mediana edad que eh, le acompañaban. Y eh, en determinado momento se hizo eh, una subasta de arte. ¿no? no sé si les hayan hablado de eso. Eh, se hizo una subasta de arte en las instalaciones del Colegio Gimnasio Moderno. Pero es decir, eh, eran artistas eh, reconocidos en el, en el ámbito nacional, empezando por Luis Caballero. Eh, esa subasta sirvió para comprar la casa que hoy es actualmente la de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, la de Liga SIDA, en la calle 32 con carrera 15, ¿no?, y pues para darle impulso a, a, esta orga, a esta organización, es decir, el propósito se cumplió. Y eh, Henry Ardila de alguna forma, eh, al ser médico, al ser hombre, aquí hay un tema de género también, <risa> eh, y, y al estar trabajando en la Secretaría de Salud de Bogotá, de alguna forma eh, tomó ese espacio, ¿no? Eh, y, eh, digamos, él estuvo apoyado también por las mismas personas que viven con el virus o, eh, en ese momento. Eh, y recuerdo que por esa época, para el año 90, se hizo el primer encuentro latinoamericano de personas que viven con el virus aquí en Bogotá. No, eh, no recuerdo dónde fue, pero esto fue como un poquitico hacia las afueras de Bogotá, como por estos municipios de Madrid o que quedan como detrás del aeropuerto, no eh, pero puedo estar equivocado, eh, no recuerdo exactamente dónde, dónde fue, pero me, me late que fue como por esas zonas en una casa de, de, de encuentros, eh, en esa época hubo invitados norteamericanos de las organizaciones, eh, digamos que estaban trabajando con los latinos en Estados Unidos, y eh, yo actué como traductor de algunos de ellos. No, pues no, no, no había traducción simultánea y entonces, pues tocaba era al oído eh, de las personas. Eh, y bien, eh, esto es puramente anecdótico, pero que da eh, más o menos un reflejo también de lo que se pensaba en la, en la época. Y es que en determinado momento yo fui a entrar a la, a la reunión y eh, de pronto, pum, me encontré con la puerta cerrada en las narices y yo dije, no bueno, pero a ver un momentico aquí, ¿qué pasó? No, es que esta reunión es solamente para personas positivas, ¿no? es decir lo que se hablaba entre personas positivas era eh, de tal secrecía de tal no, nadie puede saber lo que pensamos o qué fue lo que nos pasó es decir ahí había como una especie de eh, homofobia internalizada pero no, no homofobia sino sidofobia no, no, no sé cómo llamarlo ¿no? eh, donde, pues, yo quedé como excluido en ese momento. Y pues, yo el pensamiento que, que tuve y que le manifesté a Henry en determinado momento fue, eh, mira, a mí lo único que me, positivo que me interesa es la actitud. ¿no? Y yo no veo cómo puedo estar actuando como, como traductor y participando de esta reunión y no sé qué. Y en determinado momento pues tengo puertas cerradas a, a un espacio pues que donde yo puedo aportar o, y yo considero de mi interés y es decir yo no estoy por saber quién es positivo o quién no, si ¿Sí me explico no no me interesaba para nada en ese en ese momento ni ahora ni nunca. ¿no? Eh, el caso es que eh, Digamos, ahí hubo como un punto de, 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 de corte en, digamos, en las rutas eh, que yo tomé y que tomó la Liga Colombiana de Lucha contra el SID, no Digamos, yo me aparté, digamos, de, de esa mirada eh, que era también un poco como autoestigmatizante. ¿no? Y, eh, digamos, me dediqué más como... Eh, digamos, a esa labor preventiva y, digamos, la vida también me fue llevando más como por los lados de, de aquí, del ministerio y tal, 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 tal. Entonces, pero, digamos, esa fue como la, o era como la respuesta inicial eh, de las organizaciones o de las, pues no había organizaciones, era como un primordio de organización que se estaba tratando de hacer eh, a través de redes o de personas que vivían con el virus ¿no? eh, y, y, y yo creo que eso es importante resaltarlo también en el estudio que ustedes están haciendo eh, y, y ya les digo sin ánimo de generar ningún juicio de valor al, al respecto era una época diferente eran unas personas diferentes eh, o éramos las mismas personas pero con, con miradas diferentes simplemente En el Estado, eh, vino había primero una mirada como muy epidemiológica. Eh, había posibilidad de contratar, había un programa, se generaban los planes nacionales de respuesta. ¿no? Eh, a mediano plazo, eh, había mucha influencia de OPS en digamos direccionar hacia dónde debería ir eh, la respuesta de los, de los países. Y bien, ¿no? Arrancamos a trabajar. Por esa época, eh, ay, a ver si yo me acuerdo, la organización, ¿cómo se llamaba? Ahorita me acuerdo. Una organización internacional eh, abrió una convocatoria para eh, presentar proyectos. Y nosotros presentamos un proyecto para trabajar el VIH en cárceles no yo me encargué de redactar el proyecto la cosa de presentarlo con el jefe del programa en ese entonces que para la época ya era Ricardo García les estoy hablando año 92 más o menos y eh, tengo enredado el, el nombre de la organización, bueno ya me acordaré eh, World AIDS Foundation bueno. No, no, no me acuerdo, una organización que nos financió el proyecto y digamos, a través de ese proyecto ya tuvimos oportunidad de entrenar también a, a, al corpus de, eh, de las universidades, ¿no? Y digamos que ahí ya, digamos, arrancaron otra serie de proyectos, se trabaja mucho como por proyectos de, de prevención, de entrenamiento. Y a la vez de avance en la construcción de guías de práctica clínica, ¿no? Que esto siempre ha sido como una función del, del ministerio ir actualizando eh, la respuesta en términos de qué hacer para tratar a los pacientes. Eh, la primera guía eh, prácticamente el, que es de 1990, yo por ahí la tengo. Eh, lo único que aparecía de tratamiento era un parrafito así de grande que decía que no había nada, que lo único que más o menos funcionaba era la ZT eh, y punto. No, no, no decía mucho más que hasta el momento no había una vacuna. Luego hubo guía en el año eh, 94, que creo que fueron justamente, 93, 94, que fueron justamente las que yo ayudé a, a, a redactar o a compilar y hacer la, la escritura. Luego hubo otra en el 97, luego hubo otra en el 2000, luego hubo otra en el 2006, eh, posteriormente en el 2014, y... Eh, el próximo martes se lanza al público la del 2021, ¿no? Donde les adelanto, eh, quedó incluida en la guía la posibilidad de suministrar PREP a través del sistema de aseguramiento, ¿no? Mire, ahí los estoy chiviando por la cara que está haciendo Juan Pablo. Eh, y donde eh, también el autotest. Y donde por fin, en eso sí estamos muy atrasados, lo que es el test and treat, ¿no? Es decir, iniciar el tratamiento independientemente del nivel de linfocitos eh, C4, eh, pues también está. Eh, quedaron los anillos de nevirapina también para las mujeres, ¿no? Como profilaxis predisposición. Y pues quedaron los, los esquemas de tratamiento con inhibidores de integración. Eh, eh, en ese recorrido que les acabo de mencionar, el Estado siempre se ha preocupado por eh, incluir la última tecnología disponible, ¿no? A pesar de que Únicamente fue hasta el año 1997 cuando a través del Consejo Nacional de Seguridad Social que se llamaba en ese entonces, que era una especie de junta directiva del sistema, no eh, se incluyeron los medicamentos antirretrovirales después de las N número de tutelas que recibía el, el Seguro Social. Ahí hay que tener en cuenta también, digamos, realidades históricas, ¿no? Constitución del 91, posibilidad de poner tutelas, eh, Ley 100, que es del 93, eh, donde pues eh, se empieza a organizar el sistema a través de las diferentes aseguradoras, etcétera, y donde eh, la ministra María Teresa Forero de Sade eh, les dijo a los consejeros eh, de esa época, eh, ustedes discutan todo lo que quieran, ¿no? Pero de aquí no salimos sin acuerdo para incluir los medicamentos antirretrovirales eh, en, en el plan de beneficios, en el plan obligatorio de salud, ¿no? O sea que, digamos, aquí hay que mencionar también los nombres de las personas y sí, si sí fue la ministra eh, María Teresa Forero de SADE, eh, que primero había sido ministra de trabajo y eh, quien en su momento eh, digamos casi que les dio la orden no obviamente el consejo era un espacio democrático un espacio de debate técnico político económico pero discutan todo lo que quieran en los aspectos que quieran pero de aquí tenemos que salir con este resultado no año 1997 eh, y digamos, a partir de esa inclusión de los medicamentos, sí empieza a cambiar eh, definitivamente la, la atención, pues siempre ha habido muchas barreras por parte de los aseguradores con unas miradas miopes, eh, en principio ya no tanto, no, acerca de diferir el ingreso de los pacientes al sistema, de todas formas de dejarles el tratamiento, de hacer ahorros, eh, haciendo interrupciones, digamos, cada mes, entonces, si yo interrumpo 12, 12 veces el tratamiento, tres días, al final del año tengo casi 30 días, o sea, que me ahorré un mes de tratamiento. Eh, si ¿sí me explico, entonces, eran unas prácticas eh, lesnables eh, absolutamente. Hoy eh, algunas aseguradoras todavía tienen dificultades para comprender que esto lo que hay que hacer es gestión del riesgo. Es decir, en la medida en que tú hagas eh, la prevención adecuadamente, suministres los condones, que hagas un diagnóstico oportuno, que es el tratamiento, pues realmente eh, la persona va a requerir menos recursos para... Eh, su tratamiento o el tratamiento de complicaciones, etcétera digamos, esa mirada de gestión del riesgo ha sido transversal a lo largo de todos los años y ese sí es un logro del sistema, eh, llamémoslo así, eh, ¿por qué? porque estamos en un sistema de aseguramiento ¿no? eh, y donde hay una cobertura que digamos eh, los logros programáticos van muy ligados a los avances del sistema no. Hace la semana pasada conversábamos con un médico, eh, ah, pues nada más ni nada menos que con el viceministro actual, el doctor Moscoso, donde decía eh, con la epidemia de COVID-19, eh, las tasas de mortalidad en Chile son altas, no porque hubieran tenido mayor afectación, sino porque hay cosas que no cubre definitivamente el sistema, ¿no? Y lo que no cubre el sistema, tú puedes decir hasta misa, ¿no? Eh, lo que no cubran las guías AUGE, que así se llaman, ¿no? Eh, en Chile eh, definitivamente tienen que ser de gasto de bolsillo de, de los pacientes y en Colombia el gasto de bolsillo prácticamente es irrisorio, no alcanza al 15%, ¿no? Eh, cuando en otros sistemas el gasto de bolsillo puede alcanzar niveles del 20, 30, muchas veces hasta el 40%, ¿no? dependiendo del grado de, de desarrollo del país. Entonces, eh, digamos, se hace mucha crítica al sistema, pero el sistema aquí en Colombia realmente responde y... Eh, Claro, si tú haces las cascadas de atención, ¿no? que deberían tener en tratamiento el 90, 90, 90%, ustedes conocen ese discurso epidemiológico, me imagino, como se sabe que eh, el tratar a las personas adecuadamente con medicamentos antirretrovirales reduce a tal grado la carga viral que las personas indetectables son intransmisibles no transmiten el virus entonces una estrategia es primero saber cuántos pacientes puede haber eh, infectados eso corresponde a la epidemiología segundo eh, hacer todas las campañas para que las personas se diagnostiquen eso corresponde a la prevención lo tercero poner a las personas en tratamiento para que pues que corresponde justamente al tratamiento y lo cuarto que es calidad de la atención es llevar a esas personas a eh, cargas virales indetectables. ¿no? Entonces las metas 90-90-90 están establecidas para hacer esa gestión del riesgo, digamos eh, ya es una mirada universal, o bueno el universo es demasiado grande, hablemos mundial, <risa> eh, donde eh, entonces las metas son que el 90% de las personas que estimamos que están infectadas accedan a la prueba, que de esas personas el 90% por lo menos accedan al tratamiento y que de esas el 90% tengan carga viral indetectable. En realidad es el 90, 81, 73% del total de los infectados, ¿no? Entonces, bueno, eso hay formas de medición, la ONUCIDA nunca termina ponerse de acuerdo acerca de si es en relación con la columna anterior o si es con, en relación con el total de los infectados, etc. Eh, los sistemas de reporte no siempre son los más adecuados, pero... Eh, Digamos, si tú miras los pacientes o los reportes de la cuenta de alto costo, la cuenta de alto costo en el país es eh, un sistema público-privado donde están por una parte el Ministerio de Salud, pero por otra parte las EPS, no que procuran justamente en lo que son las enfermedades de alto costo que... En últimas, para eso es que funciona el sistema. Yo digo a veces en mis clases, el sistema de salud colombiano, el sistema de aseguramiento es una porquería, no sirve para nada. Eh, te toca hacer filas, te toca esperar, te toca, ¿no? Eh, y, y te formulan solo aspirina. Hasta el momento en que tienes una enfermedad de alto costo. Cuando tienes un cáncer, un sida, una enfermedad renal, una enfermedad crónica, eh, realmente ahí es que empieza a, a funcionar el sistema y personas que ni por asomo eh, en escenarios previos al sistema pudieran tener eh, acceso a tratamientos de cáncer. Es que, por ejemplo, eh, la eh, llamar la suegra me... me, me a mí siempre me, me, me choca, pero la mamá de mi pareja. <risa> eh, ella tiene un cáncer de, de huesos, llamémoslo así, donde eh, hay inyecciones que cada inyección te puede costar eh, fácilmente 7, 10 millones de pesos, ¿no? Que eso es impagable para cualquiera. Pero el sistema otorga ese tipo de tratamientos, ¿no? Y ella ya lleva seis años de supervivencia ¿no? en otros escenarios del Sistema Nacional de Salud, cuando el tema no era un derecho, sino que era caridad, ¿no? donde eh, los recursos del Estado simplemente se repartían entre los hospitales y los hospitales administran como puedan y miren a ver hasta dónde les alcanza. Eh, y después de eso, pues las personas literalmente se morían en la puerta de los hospitales esperando la atención, pero el hospital decía no, aquí ya no hay más plata, esperemos a ver si llega más plata o esperemos, eh, pero no, ese tratamiento no, o le tocaba de bolsillo a las personas, por eso es que se llaman enfermedades catastróficas, porque eh, en realidad la catástrofe no es tanto eh, la, la enfermedad que tenga la persona que es por sí grave, sino que eh, representaban una catástrofe para las familias, porque para poder salvar la vida de su familiar, de su papá, de su esposa, de su hijo, les tocaba vender el carro, la casa, no sé qué. Y de hecho, eh, hoy por hoy con el COVID, eh, gran parte de la debacle financiera de países como Perú es justamente eso, que como el sistema no cubre eh, las personas, eh, se han visto en la necesidad de entrar en lo que se llaman las trampas de la pobreza y es que pues para poder eh, mantener eh, la salud de sus familiares les toca empezar a vender eh, eh, sus posesiones, ¿no? Quedando pues... Eh, y entonces el, el sistema colombiano yo creo no es perfecto, por supuesto, pero... Eh, es un sistema de salud que está a la altura de muchos países desarrollados. El Estado manejaba los recursos, había un fondo nacional hospitalario, se repartían los hospitales. Y mire, lo que pasa es que en esa época eh, pues la epidemia no tenía un perfil tan alto como el que puede tener ahora. ¿no? Eh, el número de pacientes era muy bajo eh, y la preocupación era eh, contabilizar los casos y de alguna forma advertir a la población de que el SIDA existía y que eh, pero pues yo 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 no puedo decir que el Estado porque es que las instituciones son las personas también no eh, o somos las personas me incluyo eh, y pues depende de, de, de ciertas miradas. Yo me he encontrado con barreras o me encontré con barreras eh, eh, en algún momento, eh, por ejemplo, para la adquisición de condones. Eh, ¿Eso para qué? No, eso se lo tienen que pagar las personas. ¿Cómo vamos a gastar plata en eso? Eh, eh, no es una función del Estado. Es decir, eh, había discriminación y de alguna forma estigma soterrados tras argumentos técnicos, ¿no? Por lo menos a, a nivel de acá, del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Contra los cuales pues, había que dar las peleas desde lo técnico, ¿no? Y desde eh, la incidencia política y desde movilizar, eh, digamos, ciertos discursos eh, y... De los 80 no puedo hablar mucho, ya les digo por lo que la epidemia estaba apenas muy incipiente en, en el país. Eh, por otra parte, eh, yo no estaba de, del todo eh, en, en el país, yo estuve más o menos... Eh, bueno en el 83 cuando arrancó la cosa apenas estaba haciendo como el rural en el 85 que también estaba medio arrancando yo estuve por allá metido en la selva en el caquetá haciendo de médico de unas eh, de una compañía de ingenieros eh, en la construcción de una carretera que iba de florencia hasta altamira y digamos yo permanecí como muy aislado eh, ese aislamiento desde una perspectiva histórica de pronto fue life saving para mí también eh, y lo digo porque un amigo muy amigo eh, de esa época eh, cuando yo venía a bogotá lo visitaba en ese momento el doctor guillermo prada en la fundación santa fe nos dijo que no que estaba haciendo un estudio eh, para ver eh, qué tanta infección había y nos invitó a hacernos la prueba allá en la Fundación Santa Fe. Yo fui con mi amigo y eh, él resultó infectado, ¿no? Entonces, eh, donde yo digo, si yo hubiera estado aquí en, en Bogotá, ¿no? Compartiendo los mismos escenarios y las mismas vulnerabilidades y tal, pues definitivamente... Por eso es que el libro se llama el SIDA en primera persona. ¿no? Eh, digamos, porque yo desde muy, muy, muy año 86 fue eso. ¿no? Eh, pues he reconocido mis propias vulnerabilidades, ¿no? eh, por supuesto. Mm, y entonces, en los años 90, lo primero que me encontré fue con este comercial estigmatizante de... ¿no? Eh, ha habido miradas, si, si nos vamos por ejemplo a las campañas, entonces eh, luego una campaña del hombre desnudo, ¿no? entonces por ahí tengo yo la eh, ¿cómo se llama? la cinta en 35 milímetros, yo no sé si eso se pueda trasladar ahora a, a un medio magnético, yo creo que sí eh, pero entonces, el hombre desnudo, estamos hablando de la primera administración de Juan Luis Londoño, eh, cuando fue ministro, eh, era un hombre, eh, sí, desnudo, en una cama. Eh, y entonces el locutor lo que decía era, eh, ojo las asociaciones, ¿no? es que no recuerdo bien, no, no quiero equivocarme, eh, sí, pero era más o menos como vestido para la muerte, ¿no? y entonces una mano femenina, eso sí tenía que ser femenina en ese momento, le alcanzaba un condón y decía vestido para el amor, cosas cosa así bastante, pero bueno y, y en esa época pues la mirada la iglesia, que como así que un hombre desnudo en la televisión pues, pues era un desnudo artístico, obviamente eh, se veía, era como la pierna eh, del hombre doblada de, de tal forma pues, que los genitales pues obviamente nunca aparecían ni nada eh, y luego en el 95 eh, fueron los pollos, ¿no? Eh, los pollos fueron de gran impacto, digamos, por la producción que hicieron los publicistas en, en ese momento y porque ya desde ese entonces eh, empezamos a hacer diferenciación eh, en, entre poblaciones, es decir, quiénes eran los más afectados, los jóvenes, eh, etcétera, etcétera. Y eh, Después de los pollos, que era sin preservativos ni pío, eh, llegó una jefe de comunicaciones y dijo: No, ¿cómo es posible esto? No sé qué, eso aparece en el artículo, yo lo estuve releyendo también en el que eh, te, te compartí. Entonces la mirada moralista dijo: No, aquí lo que hay que decir es sin amor ni pío. Es decir, si usted no está en una relación monógama, heterosexual, <ríe> eh, bendecida por la iglesia y amorosa, por supuesto, entonces eh, usted está expuesto al SIDA, más o menos. En Colombia ha influido mucho la Constitución. Eso hay que decirlo en términos de, digamos, los procesos que han ido paralelos tanto en el desarrollo del sistema, ¿no? donde, eh, por ejemplo, antes había dos regímenes que eran el subsidiado y el contributivo. Por, por un lado, el desarrollo de, de, del sistema de, de aseguramiento, no eh, pero por el otro lado, eh, la garantía de derechos eh, para eh, las personas que viven con el virus en términos de acceso a tratamiento, en términos de acceso a los servicios de salud, eh, en términos de no estigma, no discriminación. Y por el otro lado, eh, los derechos de las eh, comunidades LGBT, aunque yo también riño con el tema de eh, comunidad, porque para mí eh, no conforman comunidad, una mujer transgénero discriminada eh, en situación de prostitución eh, del barrio Santa Fe con eh, un hombre gay eh, ejecutivo de una gran empresa eh, viviendo en el Chico y eso no tiene nada de comunitario, <risa> no. Es decir, eh, eso es tratar de... Eh, yo entiendo también las luchas políticas y la visibilización y todo y cómo eh, en últimas estamos hablando de temas de sexualidad, ¿no? Pero, eh, lo, lo, digamos, la aparición de organizaciones como Colombia Diversa creo que han, y, y del mismo Manuel Belán, y la visibilización que se le ha dado al tema también a través del de, eh, reconocimiento de que las poblaciones más afectadas, y yo manejo ese discurso, eh, porque claro, en algún momento eh, el, el, lo que se dijo, no, el SIDA no es una enfermedad exclusiva de homosexuales, ¿no? pero entonces yo digo, pero sí es una enfermedad que representa un grave problema al interior de la comunidad homosexual y que como tal debe ser abordado y tratado sin generar estigma, sin generar discriminación pero reconociendo que las prevalencias ahí son más altas y que toca hacer algo específico de focalización para eh, manejar el tema, ¿no? Si tú tienes un brote de sarampión eh, en Cúcuta, ¿no? Pues tienes que ir a hacer la vacunación y la de detectar los contactos y lo que sea allá en Cúcuta, no te vas para Nariño porque de pronto allá llega la, la, la epidemia de sarampión. No, si, si te vas para Nariño con toda seguridad desde Cúcuta va a llegar a Nariño <ríe> la epidemia porque no estás actuando. No. Yo explico así el, el concepto epidemiológico de, de, de focalización de, eh, de, de por qué es necesario mm, realizar campañas dirigidas y muy... Y entonces... Eh, Digamos, a partir del año 2000, 2005, eh, digamos, ya yo siendo responsable de, de, del área, entonces empezamos a generar los eh, contenidos más explícitos y más dirigidos eh, eh, hablándole a las propias comunidades en un lenguaje no estigmatizante, ¿no? Eh, en un lenguaje de respeto a los derechos humanos y de aquí hay una voz que reconocer simplemente. Eh, no siempre ha sido así, la institucionalidad a veces te arrastra, no pero, eh, pero yo he querido ser un bastión de resistencia, eh, digamos, para justamente mantener la mirada de... De, de avanzar por el camino del respeto a los derechos humanos y avanzar por el tema de no la discriminación y tal. Eh, no sin dificultades, por supuesto, y te estoy hablando ya también años 90, 2000, yo dije, aquí lo que toca hacer es definir claramente cuál es el perfil de la epidemia en el país tanto en mujeres gestantes como en la población general, como en los hombres que tienen sexo con hombres, como en las mujeres trabajadoras sexuales. Y entonces, lo que se hizo fue apropiar los recursos para empezar a hacer este tipo de, de estudios y poder tener las herramientas técnicas eh, de incidencia política. ¿no? Porque, claro, con base en eso, entonces podemos construir planes de respuesta que realmente eh, apunten no eh, el año 2006 digamos fue un punto de quiebre porque ya aparece claramente definido en el modelo de gestión programática que debe haber actividades dirigidas a las poblaciones clave que en ese momento no se llamaban así pero eh, y entonces eh, pues yo he procurado mantener esa, esa mirada al interior del, del ministerio, ¿no? Eh, tanto en los procesos educativos como en los proyectos que se hacen. Y últimamente, y eso sí es de 10 años para acá, de vincular el tema del SIDA con los temas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Eh, porque pues las violencias de género están perfectamente relacionadas con... Con el, con el tema del VIH, el embarazo adolescente, las vulnerabilidades de los jóvenes y tal. Y entonces hemos procurado hacer proyectos también un poco más integrativos de, de la mirada. Y a partir del año 2000, 2003, la presencia del Fondo Mundial en Colombia, no que tiene de largo como de ancho. Es decir, ha sido muy favorable. Es decir, el balance de la presencia del Fondo Mundial en, en el país es, eh, es positivo, sin duda. Pero es decir, el, el, el Estado colombiano como que dijo, bueno, al fin y al cabo ahí está la cooperación, ¿no? Y entonces eh, la inversión de recursos que se hace por lo menos desde el nivel central no es la, la esperada, no eh, por lo menos para mí. Yo, yo desearía tener mayor movilidad de actuación Y principalmente, claro que es que eso no responde únicamente a la presencia del Fondo Global Sino a una mirada de que es que los recursos de salud pública se han ido para el aseguramiento No, no solamente para el programa de VIH, sino para todos los programas ¿no? Eh, y entonces, a partir del año 2016 para acá, la inversión que realiza el Ministerio de Salud y Protección Social en este tipo de iniciativas, lo eh, voy a poner en los mejores términos, no es la esperada ¿no? eh, para un país como Colombia. Y entonces, eh, las acciones que queremos hacer, eh, o por lo menos yo mantengo a flote la mirada y mantengo a flote las estrategias que se quieren realizar con recursos del Fondo Mundial. ¿Sí, sí me explico? Entonces, y, y, digamos, es un salvavidas eh, muy importante eh, la presencia del Fondo Mundial aquí en Colombia porque pues, nos permite continuar con, con esa labor. Eh, pero pues el Fondo Mundial no es eterno El Fondo Mundial de todas formas No tiene una cobertura tan amplia como Claro, de las lecciones del Fondo Mundial Sí hacemos muchos desarrollos técnicos y tal Para el resto del país Pero, pero bueno eh, Digamos, ese es como transitar a través de lo que es la prevención lo que es el respeto a los derechos humanos lo que han sido las campañas lo que ha sido el sistema de aseguramiento eh, pues que, que, que no hay unas líneas divisorias tampoco ¿no? sino que pues los procesos se van dando de, de manera conglomerada llamémoslo así y, y pues que nos permiten a, avanzar al respecto ¿no? eh, ¿Que pudiéramos eh, hacer mucho más? Sí. Eh, que no se ha hecho lo suficiente? También. ¿no? Pero lo que sí estoy seguro es que hemos hecho absolutamente todo lo que ha sido factible y todo lo que ha sido posible. Voy a dar otra perspectiva histórica del de, eh, SIDA en, en el mundo. ¿no? que de pronto ustedes ya conocen, por supuesto, pero eh, y está expresada en, en, el, en el librito, pero la quiero manifestar de, de viva voz. Y es como, eh, digamos, hay casos reportados de VIH tan tempranamente como 1959, ¿no? eh, ¿Por qué? Porque, digamos, morían las personas, no se sabía de qué, y guardaban los sueros esperando a ver si en algún momento eh, se les corría alguna prueba que permitiera saber. Y efectivamente eso pasó. Eh, ah, este caso se parece mucho al del fulanito que falleció en tanto, vayamos y miramos el suero y lo miran y efectivamente eh, tenía el, el VIH, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió históricamente? Eh, el virus es una zoonosis, ¿no? Es decir, proviene definitivamente de especies de animales, así como la mayoría de las eh, pandemias son zoonosis, así como esta del COVID proviene de los murciélagos, no sé qué, tal, tal, tal. Eh, esto viene de los Magabé y Magabé, que son una especie de chimpancés que, por prácticas de domesticación, pues simplemente pudo haber pasado eh, el virus. Y eso pasó en los años 60, donde hubo mmm, bastantes procesos históricos que contribuyeron, digamos, a, a que la epidemia se expandiera. Por una parte, la independencia de las colonias africanas eh, de los países europeos, ¿no? Eh, donde entonces empezó a haber un mayor intercambio sur-sur entre los mismos países y las, las mismas antiguas colonias de África, eh, que permitieron que el virus, digamos, al interior de África circulara eh, con, con mayor frecuencia, no en épocas donde todavía no... Eh, eh, ¿Qué más se dio? Eh, antes para cruzar el océano tocaba en barco o tocaba haciendo escala en el Caribe y luego pasando a las Azores y luego sí pasando, pero en, el, en los años 60 los aviones Super Constellation ya eran capaces de, de cruzar prácticamente sin escalas los, eh, el, el Océano Atlántico. ¿no? Eh, y mientras tanto en eh, Europa y en Estados Unidos se estaban dando eh, todos los movimientos eh, libertarios y reaccionarios a la guerra del Vietnam, ¿no? y entonces viene el Mayo francés y la primavera eh, francesa y todo lo que es eh, If you come to San Francisco, you should to wear some flowers in your hair, Gusto eh, y todo esto. Eh, y viene Stonewall, ¿no? Y entonces eh, viene como toda esa liberación de libertades sexuales y todas estas cuestiones. Y por otra parte, eh, Haití era una especie de resort eh, gay, ¿no? Eh, pues... Eh, los gays eh, tienen, digamos, al no tener hijos, eh, una mayor capacidad adquisitiva. Y eh, muchos eh, de los gays que se concentraban en San Francisco o Nueva York eh, fueron a Haití, donde eh, Haití, por raíces culturales y étnicas y tal, eh, pues tenía mucho contacto histórico eh, y ya te digo, cultural, con estos países africanos donde está empezando a circular el virus. Y entonces, a través de, digamos, de este intercambio, es que, digamos, ingresa el virus a, a los Estados Unidos de América y es la medicina occidental, porque en África la gente se venía muriendo desde los años 70, ¿no? Y se llamaba Slim Disease, ¿no? La enfermedad que, que adelgaza. ¿no? Y pues se movía la gente, y pues eh, como que no pasaba nada, es la medicina occidental, el doctor Michael Gautier en 1981, quien detecta entonces cinco casos de neumonía y sarcoma de Kaposi. Eso ya es más conocido. La publicación en el Morbid, en Mortality Weekly Report de los CDC de Atlanta de sus cinco casos, bla 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 bla. bla. Pero entonces, al ser capaz la medicina occidental de dar cuenta de la infección, de que es un evento, una noxa diferente, eh, donde se generan ya las pruebas, tal, 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 se empieza a controlar la epidemia. Y al empezarse a controlar la epidemia, la epidemia queda concentrada en las, por lo menos en Occidente, en, en el África Subsahariana, son escenarios eh, muy diferentes, por lo menos en occidente, eh, empieza a quedar controlada y queda concentrada en las poblaciones que fueron primariamente afectadas. Y le damos básicamente hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. ¿Y por qué? Porque es que las relaciones entre hombres son básicamente endogámicas, es decir, no hay eh, muchas redes de intercambio entre eh, personas homosexuales y personas de, eh, llamémosla de comunidad general, ¿no? Y eh, pues por ahí derecho también en usuarios de drogas intravenosas, eh, personas que se inyectan drogas, etcétera, etcétera. Y como las primeras alertas que se dieron eh, fueron justamente relacionadas con este eh, fenómeno poblacional, llamémoslo así, entonces, a partir de ahí es que se generan eh, todos estos temas de estigma, de discriminación, eh, Reagan diciendo que esta era una epidemia noble que iba a acabar con, por fin con los homosexuales y los drogadictos, eh, sin ningún tipo de respuesta estatal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, yo no sé si ustedes tenían, eh, digamos, como ese marco eh, a, a nivel global de... Y eso tiene unas razones también desde la genética, desde la genómica. Y es que eh, cualquier noxa eh, infecciosa eh, te puede matar, ¿no? pero en la medida en que te mate se autolimita. Entre más virulenta sea, eh, esa noxa eh, pues no tiene posibilidad de, de expansión. Solo en la medida en que tenga posibilidad de expansión es que se vuelve justamente más virulenta. Porque, ¿no? Y entonces eso pudo haber pasado con el VIH. Al principio pudo haber sido un virus tonto, un virus que pues, producía... ¿no? Eh, ojo que con el COVID, mire, tenemos un buen ejemplo. ¿no? Eh, en la medida en que empieza a ser controlado, pero no del todo, el virus escapa, el virus genera una resistencia o genera una cepa diferente más infecciosa, como la Delta, ¿no? Y, eh, digamos, eso pudo haber pasado igualmente con el virus. Se generaron cepas mucho más infectivas, eh, con mucha más capacidad de, de expansión. Eh, creo que eso es importante comprenderlo yo. Esto es muy año 2000, como les comentaba la vez pasada, fue como eh, empezar a poner desde la institucionalidad eh, ya una mejor visibilidad a parejas del mismo sexo, a la diversidad y pues a focalizar la prevención, que las personas realmente se sientan identificadas con los mensajes. Porque los pollos que tú mencionas, eh, Juan Pablo, estos fueron en el 95%, eh, y tenían un, eh, digamos, dentro de la campaña, un comercial, la, la mayoría de la gente recuerda es el de la droguería, ¿no? Eh, y, y de hecho fue el que más se pautó. Eh, el otro casi no tuvo exposición, pero pues eh, eh, eran bastante estereotipados esos pollos homosexuales. Eh, bueno, estos que acabamos de ver son bastante rosa, bastante tímidos, apenas una cogidita de mano, pero eh, pues fue, digamos, la apertura a manejar otros eh, comerciales donde se visibiliza, se visibiliza eh, a, a las poblaciones vulnerables de una mejor forma. Digamos, las campañas eh, sí tuvieron como unos hitos, uno de esos es el pollo que ya hemos mencionado, pero en la respuesta estatal, eh, digamos, había procesos imbricados eh, eh, al, al tiempo. Va, vamos a tratar de eh, reunirlos y, eh, ojo, porque respuesta estatal también son los pronunciamientos de la Corte Constitucional. En eso Marcela Sánchez seguramente les podrá dar una mejor información o más precisa de lo que yo pueda hacer porque yo no tengo tan claras eh, las sentencias eh, y mucho menos en qué año o cuál fue la demanda no eh, las sentencias empezaron con las sentencias de los medicamentos y eh, fue hasta el año 97 donde se incluyeron eh, los medicamentos antirretrovirales en el plano obligatorio de salud que se llamaba en ese entonces, en el POS eh, eso es importante correlacionarlo con el, los pollos que fueron en el 95, si vamos hablando. Y pues para no hacer una exposición muy larga, vamos a tratar de, de mencionar eh, fechas así. El comercial que les acabo de mostrar es del de 2000. Les había hablado la vez pasada del hombre desnudo que generó eh, como mucha... Eh, malestar entre la iglesia, a pesar de lo inocente que pudiera parecer el comercial eh, a ojos vistas de hoy, ¿no? Pues porque era simplemente un hombre recostado mostrando la cabeza, eh, la, la cadera, ¿no? Eh, entonces, y vestido para la muerte, vestido para el amor, y le alcanzaban un condón, eh, absolutamente criticable desde la mirada de hoy también eso de vestido para la muerte y no sé cuántas cosas más luego vinieron eh, digamos como campañas en el 2005 en el 2007 eh, y eh, de, de, de pronto hay otras un poco más tardías como en el 2011 que eh, justamente a ver el progreso ha sido la visibilización de las poblaciones vulnerables y por qué es importante eso porque pues al estar en una epidemia concentrada en nuestro país eso significa baja prevalencia en población general pero prevalencia superiores al 5% en poblaciones clave en poblaciones eh, más vulnerables eh, entonces, eh, pues necesarísimamente es preciso eh, llegar allí donde está más concentrado el problema. Entonces, eh, hubo varios temas, uno de ellos, eh, pues la formulación del modelo de gestión programática que se dio en el año 2006, resolución 2334 creo que es, bueno, yo con los números... Pero es, eh, esa, eh, ese modelo de gestión programática venía adjunto a la guía de práctica clínica de ese año y en ese modelo de gestión programática ya empezamos eh, a focalizar mejor la respuesta. Y entonces se dice que hay que hacer actividades con los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, con las mujeres transgénero con la población privada de la libertad, con las mujeres trabajadoras sexuales, con los jóvenes, etc. Es decir, se, se empieza a diferenciar y a partir de eso eh, empezamos a generar entre el año 2007 y el 2010, básicamente fue un esfuerzo grande, eh, pero recuerdo que se hicieron cinco estudios uno de prevalencia en mujeres gestantes, que de alguna forma es reflejo de la prevalencia en población general, para compararla justamente con qué estaba pasando con las poblaciones más vulnerables. Y entonces se empezaron a hacer, y, y, y fue difícil financiarlos, pero se logró eh, estudios de prevalencia y comportamiento sexual en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, en mujeres transgénero y en mujeres trabajadoras sexuales. Y el quinto estudio fue de vulnerabilidad en mujeres. Ese fue más, digamos, como complementario al estudio centinela en gestantes eh, y fue más de carácter cualitativo, ¿no? Eh, para involucrar, eh, obviamente. Eh, ese gran sector de la población, pues la mitad de la población, que son las mujeres, que son muy vulnerables, pero que no son las más afectadas. Entonces, eh, y a partir de ahí, los planes nacionales de respuesta cada vez más focalizan. y eh, Porque, por ejemplo, y qué pena que yo vaya un poquitico hacia adelante y atrás. El proyecto del Fondo Mundial que fue aprobado en tercera ronda, que eso fue como en el año 2003, era un proyecto que focalizaba sí, pero en jóvenes en contextos de desplazamiento. Bueno, en esa época había una necesidad, eh, los desplazados eran alrededor de 4 millones en este país, etcétera Se trabajó en 48 municipios. Ese es un hito. Eh, en términos de hacer una inversión de largo plazo en proyectos de cinco años eh, focalizados en, en poblaciones más vulnerables. Luego, en el 2009, se aprueba eh, un proyecto del Fondo Mundial eh, igualmente de cinco años, pero esta vez ya está focalizado en poblaciones vulnerables. Ya démonos cuenta cómo eh, el, los estudios que se habían hecho justamente alrededor del, del 2006, 2009, tal, eh, ayudaron a apalancar justamente y a visibilizar desde lo epidemiológico la necesidad de trabajar con estas poblaciones. Entonces, en el 2009 se aprueba el proyecto de novena ronda del, del Fondo Mundial, eh, ya dirigido, y a partir de ahí también todos los eh, proyectos han estado focalizados hacia, hacia poblaciones más vulnerables y, eh, y pues el comercial que les acabo de mostrar marca un hito también, un punto de arranque a una serie de comerciales que se hicieron entonces de, démonos cuenta cómo es no solamente desde lo epidemiológico y desde las campañas sino también desde los planes nacionales de respuesta y desde las mismas intervenciones, ¿no? Y entonces, en este momento, pues, eh, está focalizada la respuesta. Ahora, eh, sucede otra cosa. Cada vez que uno eh, diseñaba, eh, te estoy hablando ya eh, un tanto más... Eh, yo a veces pierdo las fechas, pero eh, año 2007, 2008, 2009, ciertas campañas, eh, decían, no, es que no hay como los pollos, es que los pollos eran de gran recordación, es que porque no vuelven a hacer una campaña como los pollos? Y entonces eh, yo le explicaba a la gente, mire, lo que pasa es que eh, cuando se pautaron los pollos, eh, los yo me imagino que 23, 25 millones de colombianos que éramos en ese entonces, eh, sintonizábamos dos canales que eran el canal 1 y el canal A, eh, no había redes sociales, no había YouTube, no había Internet, no había nada. <ríe> Entonces, pues era muy fácil sintonizar, valga la, la, la redundancia, a la gente en un solo mensaje, ¿no? Y pues que tuviera gran recordación y tal. Hoy por hoy, eh, las personas no tienen recordación de nada que se pase por televisión, y muchas veces eh, ni nos enteramos que hay una campaña eh, al aire eh, porque ya no estamos con los canales nacionales, sino que estamos en Netflix, que gracias a Dios no tiene comerciales, eh, o eh, hacemos los esfuerzos por saltar anuncios en YouTube. Entonces, eh, lo, lo que lo que juega mucho son las redes sociales, no el compartir a través del Facebook, del WhatsApp, Entonces ahí sí la línea de tiempo es eh, más clara y arrancamos desde el mismo inicio de la epidemia cuando se le denominó GRID, ¿no? el Gay Related Disease, eh, y se establecieron las cuatro H como grupos de riesgo. Las cuatro H eran, ustedes saben, eh, homosexuales, heroinómanos, haitianos y hemofílicos. Entonces, pues, eso resultaba ser bastante estigmatizante, problemático. Eh, estaba ligado a cuestionamientos de orden moral muy fuertes. Y eh, se, se empezó a suavizar la cosa, a suavizar, eh, llamando a los grupos de riesgo. Grupo de riesgo es un término bastante utilizado en epidemiología y en medicina eh, desde siempre, ¿no? pero el grupo de riesgo aquí no pegaba porque justamente como la epidemia arrancó con el pie izquierdo, ¿no? entonces eh, pues, eh, los señalamientos y los cuestionamientos seguían y el problema con eh, ese concepto de grupo de riesgo significa que si yo pertenezco a un grupo de riesgo, pues yo soy de riesgo y entonces yo empiezo a ser percibido como peligroso, radioactivo, enfermo, sospechoso de algo, entonces eh, en, en, en un hito que hubo también en, las, eh, en el manejo de la epidemia fue el enseñarle a la comunidad y a los periodistas y a todo el mundo a desdeñar ciertos términos en pos de otros, no, no sidoso sino persona que vive con el virus, eh, no contagio sino transmisión o infección eh, y así y uno de esos términos era eh, obviamente el grupo de riesgo que se transformó eh, pri, en primera instancia a vulnerable a, a, a grupos vulnerables y el concepto de vulnerabilidad viene también de la epidemiología pero es digamos de carácter mucho más social que es la vulnerabilidad la vulnerabilidad, es simplemente la posibilidad aumentada o disminuida de yo, eh, de que un riesgo se actualice en mí o en una persona determinada. ¿no? Entonces, y, y voy a poner un ejemplo, eh, mmm, las poblaciones que viven en zonas inundadas son poblaciones más vulnerables que los que viven en la montaña. ¿Por qué? Porque el riesgo de... De desborde del río, pues los va a afectar más a ellos que a los que viven en la ladera de la montaña, ¿no? Porque de por sí la zona es baja, es inundable. Entonces, eh, ese es el concepto de vulnerabilidad, mayor posibilidad de... Pero el término empezó y, y digamos, yo les mencionaba Jonathan Mann, eh, manejó ese término, lo, lo extrajo de la salud pública. Bueno, ahí hay un capítulo que fue el que salió publicado en lecturas dominicales del tiempo que se llama ¿Es usted vulnerable al SIDA? El término empezó a ser problemático porque eh, las poblaciones decían nosotros no somos vulnerables, somos vulnerabilizados. Es decir, no somos vulnerables porque sí, nosotros eh, no tenemos la culpa, más o menos, ¿no? Siempre los temas o los cambios en el lenguaje también se dan de una forma un tanto contestataria, pero pues está bien. Arrancamos con jóvenes en contextos de desplazamiento, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, una derivación del término de vulnerabilidad y, a, y frente a la crítica que hacían las mismas comunidades que decían nosotros no somos vulnerables sino vulnerabilizados hay que entender y por eso puse el ejemplo de la zona inundable que es que uno no es vulnerable per se sino que puede estar en un contexto de vulnerabilidad en una zona inundable ¿no? entonces preferimos utilizar el término contextos de vulnerabilidad ¿no? eh, digamos ahí bien la cosa y digamos como que se suavizó y eh, se entiende que las personas eh, no existen eh, sean per se eh, por ser ellas quienes son eh, vulnerables ¿no? sino que pueden estar en contextos de vulnerabilidad y eso viene amarrado también eh, de conceptos de salud pública que empiezan a hablar de determinantes sociales de la salud no eh, pues de, de eso se había hablado siempre pero desde de, digamos, en, en salud pública, pero empieza a tener unos aterrizajes muy específicos eh, en la infección por VIH, eh, pues para manejar todos los temas bio, psicosociales de la epidemia, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, y, 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 y digamos hay muchos estudios que provienen de los Estados Unidos, de Europa, eh, de África, eh, donde se señala qué es lo que hace que una persona pudiera ser más vulnerable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos contextos, no? Entonces, evalúe los factores sociales individuales que los ponen a mayor o menor grado al riesgo de adquirir el virus, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cuántos presidentes de Colombia se han referido siquiera una sola vez en público al SIDA como tema relevante para el país? En esa época, año 2000, ese era un referente de la vulnerabilidad de un país. ¿Qué tanto había escalado el tema a nivel político? Lo que plantea eh, Jonathan Mann es que uno puede hacerse cargo de manejar eh, esos contextos de, de vulnerabilidad o esas situaciones que lo pudieran hacer a uno más vulnerable. Uno tiene poder personal. Eh, para modificar esos, esos contextos. Y entonces pasa por un cuestionario que te pregunta si eh, eres vulnerable al SIDA. Aparte de la vulnerabilidad biológica que existe, existen otras fuerzas, otros factores e influencias que frenan o mantienen. no Por ejemplo, vulnerabilidad biológica, eh, se decía, y, y ustedes recordan, el SIDA puede afectar a cualquier persona. Eso es cierto desde el punto de vista biológico. Nadie es inmune al VIH. Bueno, hoy se sabe que las personas que carecen del correceptor CCR5 en los linfocitos CD4, eh, pues impide eh, la falta de ese receptor, impide que el virus penetre a la célula y pues pudieran llegar a ser inmunes. Pero pues nadie le pregunta a nadie en trance de tener una relación sexual, oye, ¿cómo está tu CCR5? ¿no? Entonces, eh, pero existe vulnerabilidad política, vulnerabilidad epidemiológica, Esa es importantísimo entenderla, porque es que la gente estigmatiza, eh, digamos a los homosexuales, claro, les da sida porque son no sé qué tal, eh, son esto, aquello o lo otro, ¿no? Pero eh, yo explico en mis talleres lo que pasa es que cuando tú tienes una prevalencia de infección del 0,2% en población general, pero tienes una, eh, una prevalencia del 20% en esta población, pues la posibilidad de encontrarte con una pareja infectada es mucho mayor. No es lo mismo dos de cada mil que uno de cada cinco entonces eh, y digamos eso alimenta eh, la, la, la propia epidemia es una vulnerabilidad eh, epidemiológica pero existe también la vulnerabilidad social o la vulnerabilidad psicológica la percepción del rol que se tiene y entonces teniendo en cuenta todo eso Jonathan Mann, ya les digo, esto es un refrito con autorización, pero refrito, eh, de, de ese artículo por allá del, eh, esto se publicó en el 91. Eh, ¿Es sexualmente inactivo o tiene relaciones sexuales con una pareja que no sabe que está infectada y que no tiene ni tendrá otras parejas sexuales? No incluyen sus relaciones sexuales eh, prácticas de penetración. La vulnerabilidad aumenta progresivamente a, a medida que la persona tiene relaciones penetrativas protegidas. Recuerde que la pareja es estable, así sea fiel. No practica el sexo seguro. Condiciones. y Entonces, condiciones. Conozco las formas y riesgos. Bueno, no les voy a leer todo, obviamente, para no aburrir. Pero eh, démonos cuenta cómo eh, había como una serie de reflexiones que uno podía hacer a través de uno mismo, para eh, saber si eh, se pudiera modificar eh, algunos... Ahora, estos son factores muy comportamentales, ¿no? Pero hay otros factores que no son tan comportamentales, pero que uno llega, pudiese llegar a modificar. Y me voy a explicar. Eh, y aquí viene un pequeño coming out, eh, y es el, el siguiente. Yo, en determinado momento, eh, estaba viviendo en una barriada gay sin saber que estaba viviendo en una barriada gay, ¿no? Porque la barriada gay, por excelencia, era chapinero. Pero eh, en Teusaquillo, eh, pues, también había cierto tipo de bares, cierto tipo de saunas, cierto tipo de, ¿no? Y, eh, pues, uno estaba ahí metido en ese entorno y las posibilidades de encuentro sexual, el Parque Nacional... Eh, vivía muy cerca, no sé si ustedes conocen Bogotá, y el Parque Nacional pues eh, en, en épocas pretéritas eh, era bastante movido eh, y el tema es que miércoles, en determinado momento yo me trastié de ese barrio y ahí fue cuando yo caí en cuenta ¿no? Es decir, la, la, las posibilidades simplemente de, de, de que se me facilite un encuentro sexual, ¿no? De entablar una conversación con un desconocido, eh, todas estas cuestiones que, que están asociadas al gueto, ¿no? Porque es un gueto, es algo, algo donde te pones allá justamente con una mayor, digamos, prevalencia, ya no tanto de infección, sino de, de, de personas, ¿no? Entonces, eh, esa es una situación... Eh, es un contexto de vulnerabilidad que uno puede llegar a modificar, ¿no? eh, hay otros contextos de, de, de vulnerabilidad que tienen que ver con eh, representatividad política o que tienen que ver con, entonces eh, ese concepto es mucho más amplio de lo que digamos puede querer hacerse parecer. Y lo último, y que no sé exactamente cuándo apareció el término de población clave. ¿Por qué aparece el término de población clave? Eh, ya les di más o menos un... Porque eh, las mujeres son muy vulnerables y tienen muchos contextos de vulnerabilidad, pero como el virus no circula, no está la, 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 eh, la vulnerabilidad epidemiológica de la que les hablaba, pues entonces eh, no son las mayormente afectadas, ¿no? Eh, una mujer lesbiana, ¿no? Pues Es decir, eh, por ahí no circula el virus, ¿no? Definitivamente no, ¿no? El virus se adquiere básicamente a través de relaciones sexuales penetrativas. Y sí, claro, en el comportamiento sexual, si una mujer comparte un didlo, un consolador con la otra pareja y no usa el condón, la, la, la. digamos, hay todo un constructo, pero que eh, eh, a la hora de la verdad, pues no se da, ¿no? Eh, <coughs> Y digamos, claro, desde el activismo muchas veces las mujeres lesbianas nos decían, ay, pero es que ustedes solo piensan en hombres y no sé qué, y no solamente ustedes son los afectados, nosotras también, pues, a ver, si sí, en teoría sí, pero eh, muéstrame, tráeme una mujer lesbiana infectada, ¿no? <ríe> no las hay, ¿no? Y si se infectaron, se infectaron con un hombre, claro. Es decir, el, el tema eh, entra por otras categorías y otros cruces y tal que tienen que ver justamente con la vulnerabilidad, pero no con que sean una población clave. La población clave está definida como de alta prevalencia. ¿no? Ahí sí ya, digamos, el, el discurso se ha afinado eh, en términos de eh, vamos a trabajar con quienes realmente están afectados y entonces población clave es alta prevalencia sumado a la tradicional estigma, la tradicional discriminación personas que se inyectan drogas por supuesto también y tenemos estudios, si no las había mencionado, sorry pero, por supuesto, ahora, la transfusión sanguínea eh, no es, eh, digamos, un comportamiento, en principio lo fue, en principio lo fue pues, cuando no se sabía que existía el virus y no sé qué tal. Y eh, aquí en Colombia tuvimos por los años 90 un caso eh, absolutamente desastroso de transfusión de, de adquirir la infección por eh, medio de transfusión. Porque un laboratorio clínico, mejor dicho, un, un centro de recolección de donación de sangre eh, para ahorrarse pruebas que en ese entonces eran más costosas y eh, entonces te recolecto sangre a ti, Juan Pablo, te recolectó sangre a ti, Carlos, te recolecto sangre a ti, Ricardo, a ti y a ti. Y entonces cogía cinco eh, alícuotas de, de sangre y a esas cinco les corría eh, una sola prueba ¿no? pensando que si eh, salía negativa eh, era que las cinco sangres estaban negativas y si salía positivo entonces ahí sí le corrían la prueba a ver cuál de los cinco era que estaba infectado obviamente ese tipo de ilusión hizo que se pasara eh, mucha gente, eh, eh, digamos, que tenía la, la infección como si no la tuviera o que simplemente pudieran haber estado en ventana inmunológica y esa sangre la vendieron a diferentes clínicas y hubo alrededor de unas 20 eh, personas eh, infectadas eh, por el VIH. ¿no? Entonces, eso tuvo desarrollos eh, ulteriores y resulta que era que había también un donante de sangre eh, que estaba infectado y a sabiendas de estar infectado iba a donar sangre, ¿no? Eh, esa persona terminó condenada a algo así como a 11 años de cárcel, ¿no? Por el delito de propagación de epidemia que todavía existe en nuestro código penal. Eh, y, mmm, pero hoy por hoy... Eh, los temas de o las posibilidades de que una sangre eh, se de, de que a través de una transfusión se transmita el virus eh, son muy bajas es decir prácticamente inexistentes debido a los procesos de selección A través de los proyectos del Fondo Mundial tenemos eh, intervenciones clave con eh, personas que se inyectan drogas, por supuesto. En este momento estamos haciendo un estudio de prevalencia de VIH en, en esta población, pero a eso se le sumó eh, el estudio de hepatitis C, hepatitis B y sífilis. Y la hepatitis B, eh, perdón, la hepatitis C está más o menos disparadita. No tenemos resultados finales del estudio, son apenas eh, estudios preliminares, pero pues eh, obviamente nosotros propendemos por las estrategias de reducción del daño, por entregar las cazoletas eh, los equipos estériles, el intercambio de jeringuillas, que haya centros de metadona y sobre todo en aquellas partes, en aquellas ciudades donde pues más se está dando el consumo de... De, de drogas inyectables ¿no? y particularmente de, de heroína eh, porque pues estas poblaciones son muy 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 afectadas por supuesto entonces eh, y no y, y, digamos hay buena receptividad nosotros no hemos eh, digamos no hay tanto moralismo hacia el inyector de drogas como hay hacia eh, me contaba un amigo que eh, eh, en el chat ahorita, ¿no? Eh, le, le, les voy a leer para que se den cuenta más o menos de lo que estoy hablando. Eh, tal, 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 tal. Entonces, eh, ahora estoy en una reunión con el Ministerio de Defensa. ¡Uy, caradita de dolor, emoticón de dolor! Peleando con ellos. Dicen que hablar de orientación sexual es ideología de género. Yo le digo, ay, tan maricas, <ríe> ¿no? <ríe> es decir, bueno, Carlos comprende el término a pesar de estar viviendo allá. En, eh. Entonces, eh, eso sí que es mucho más fuerte de, de trabajar, ¿no? El no en el proceso de paz, en el plebiscito, ganó a punta del discurso de la ideología del género, ¿no? y de hacer, como dijo el asesor de campaña, de votar a la gente con rabia, hacer votar a la gente emputada. ¿no? Eh, es decir, esos temas son muy fuertes. Digamos que tuvimos la ventaja de, de que al principio... De los 80 y 90 prácticamente no había consumo de sustancias inyectables en el país ¿no? yo creo que es más a partir como del año 2000, digamos donde ya había terreno avanzado en términos del tratamiento en términos de eh, las campañas, en términos del conocimiento había, y entonces pues queda mucho más fácil eh, abordar el tema ¿no? ¿no? Eh, no, yo no estoy diciendo que no haya eh, estigma contra las personas que se inyectan drogas, por supuesto, y tienen doble estigma, ¿no? Tienen eh, el estigma de, del VIH y tienen el estigma de, del consumo de sustancias psicoactivas. Eh, por supuesto que, mucha, por ejemplo, ahorita. Eh, que no, que es que a una persona que se inyecta drogas no se le puede dar el tratamiento de hepatitis C que es tan caro y entonces eh, porque no son adherentes y más o menos muéranse, ¿no? Entonces nos toca decirle a todos los prestadores de servicios de salud que no existe absolutamente ninguna razón desde la evidencia científica para decir que a una persona eh, que se inyecta drogas no se le pueda iniciar el tratamiento contra la hepatitis C, ¿no? Y que lo que usted tiene que hacer es sí garantizar un buen programa de adherencia, punto. ¿no? Entonces, eh, sí, a veces el estigma es soterrado, ¿no? pero digamos, no lo tenemos tanto en medios de comunicación, no lo tenemos tanto, eh, digamos, en las mismas eh, personas encargadas de la atención y digamos... Eh, podemos hacer los llamados de atención desde la perspectiva de los derechos humanos, de la salud pública con mayor facilidad y no hay, eh, digamos, como voces que digan, no, pero ¿cómo se les ocurre? no, no La gente, claro, allá adentro puede seguir llevando su, <ríe> su cosilla eh, malévola y, y que, que discrimina y estigmatiza. Pero yo creo que esa circunstancia de, de la aparición relativamente tardía del consumo de sustancias inyectables en nuestro país, de alguna forma ah, representó, digamos, como un paliativo al hecho de lo que tú me estás preguntando, Carlos. En, en, en los documentos de política, en el plan de Senado de Salud Pública, en los planes de respuesta al VIH, en la resolución 3280, en, en la política de consumo de sustancias psicoactivas, siempre, eh, digamos, se apunta a la dirección correcta, ya te digo, de reducción del daño, de no estigma, no discriminación, de que los insumos estén disponibles, de que existan las eh, fuentes de financiación y claro, en un país como esto siempre nos está faltando eh, cobertura, presupuesto, temas de esos eh, siempre existen barreras como las que les estoy mencionando, eh, pero eh, pero bien, es decir, eh, desde la política estatal, por lo menos del Ministerio de Salud y Protección Social, eso sí les garantizo que, que nunca ha habido, eh, digamos, miradas que, que vayan en contravía de, 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 de hacer lo correcto. De esa reflexión es mía, pero es posterior al, a la... A, a la ¿Cómo se dice al pautaje de, de, del, del comercial no eh, en esa época lo que se pensó era en llegarle al público en ser simpáticos en, eh, digamos en la paronimia del término de que uno a los jóvenes les dice pollos no eh, entonces sí que un pollo con tenis o cosas así no entonces eh, se jugó con eso y pues eh, para dirigirse a los jóvenes supuestamente entonces ahora eh, yo recuerdo cuando se hicieron los pollos y marca lintas publicidad creo que fue la la, eh, la empresa que trabajó esto y hernán salamanca y bueno hay una serie de, de, de personas Dentro de esa cuestión de eh, dar un rostro eh, surge otra idea y es eh, generar el contexto y eh, rescatar las narrativas. ¿no? La narrativa es muy importante en términos justamente de reducir el estigma. Eh, son personas, son voces, son eh, miradas particulares que tienen que ser rescatadas eh, y siempre desde la perspectiva de del respeto a la autonomía de los derechos humanos eh, de reducir condiciones de vulnerabilidad eh, entonces esa es como como la mirada desde la cual se construye digamos esta campaña que eh, ya por esa época año 2011 empieza a circular más que por televisión eh, por redes sociales ahí eh, es como eh, circuló por televisión también, por supuesto, con unas versiones más cortas de 30 segundos de estas eh, pequeñas eh, historiografías, de estas pequeñas biografías, es mejor decir. Entonces, miremos. Digamos que ahí hay otro hito y es importantísimo en relación con... Eh, lo que Foucault denominó y problematizó las identidades asignativas, no. pero es que eh, en este caso eh, sí valió la pena porque en principio se hablaba de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y dentro de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres se incluían a las mujeres transgénero. no. Es decir, no se rescataba la identidad, no se rescataba sino que era absolutamente genitalizado. Si tú tienes pene y testículos, eres un hombre, así tu expresión de la sexualidad puede ser la que sea, ¿no? Y eh, eso pues era absolutamente problemático para las mujeres eh, transgénero eh, y para los hombres transgénero, pues también, por supuesto, que por esa época eran mucho más invisibles. Y yo creo que hasta tan tardíamente como el 2007, los documentos, inclusive de Donucida y de estas, eh, hablaban o, o las incluían todavía como... No, no había la diferenciación de considerarlas una población clave per se, ni eh, estaba al orden del día todo el discurso de la identidad, ni, ni, ni de las digamos, de, de la mirada del género, ¿no? Y, y, y yo confieso que pues, yo, yo, yo sufrí de esa transfobia, pues obviamente yo no las discriminaba, no la rechazaba, pero ay, le generaban a uno un poquitico de incomodidad, ¿no? En el sentido de, eh, y aquí sí tengo que ser claro en mis propias reflexiones, eh, que claro, que... A uno como gay no le gusta que lo identifiquen, eh, digamos, con lo, con lo femenino. No, yo soy un hombre, ¿no? Y entonces, eh, eh, en esa época y todavía los discursos, eh, si se ve a una mujer transgénero, se dice, eh, miren ese marica, ¿no? Eh, sí me explico con ese... Y entonces, eh, pues ese malestar y esa inconformidad, eh, digamos, yo la sufrí también en algún momento. Obviamente ya está superada hace mucho tiempo. Pero eh, lo pongo en primera persona, ¿no? Eh, a efectos de eh, que no todo el mundo hace el, el, el mismo ejercicio reflexivo que yo hago con mis propias ideas, ¿no? Y entonces, eh, nada, son mujeres y ya, y punto. Y un ejercicio para curarme de mi transfobia eh, fue empezarlas a besar en la mejilla como culturalmente, que es tu pregunta, Carlos, eh, se hace con las mujeres, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya hoy no besamos a nadie <ríe> con esta vaina de, del COVID tan horrible, pero eh, a las mujeres eh, en nuestra cultura las, las besamos de mejilla. Entonces, cuando yo empecé a interactuar con las mujeres transgénero, empecé a, a, a manera de terapia para mí mismo, eh, a besarlas de mejilla, ¿no? No como una eh, postura políticamente correcta, ni de... Eh, no, nada. Era una terapia para mí. Démonos cuenta de los pollos pasando por... Eh, el CIA no pasa si tú no lo dejas hasta personas distintas, derechos iguales, digamos cuál ha sido la, la evolución y aquí yo eh, le hago la crítica a Colombia Diversa que eh, manifiesta que ellos no se meten mucho en temas de VIH porque no quieren que ese vínculo entre VIH y eh, orientaciones sexuales e identidades de género diversas eh, se mezclen porque puede llegar a generar mayor estigma y eh, yo les digo no, yo me sumo a la mirada de Didier Eribon que es el biógrafo de Foucault eh, que dice que eh, hoy por hoy eh, las luchas o las batallas que se dan contra el SIDA y las luchas y las batallas que se dan contra eh, la homofobia y la discriminación a estas orientaciones sexuales eh, no son diferentes y que en realidad viene siendo una sola. ¿no? Entonces, eh, digamos, esa es como la mirada que, que yo tengo en términos de, sí, yo me considero, es muy difícil decir esto desde el Estado. De hecho, la otra vez eh, me llamaron y me dijeron, no, que tú como activista, no, y no, pues yo no soy un activista, ¿no? pues, eh, el activista... Eh, pues está en las calles con las pancartas, eh, tiene una posición política digamos, más libre si se quiere, yo estoy muy amarrado también por la, por la institucionalidad pero eh, pero yo sí considero que digamos, el trabajo yo lo he orientado eh, ya les digo el ministerio como un bastión de resistencia ¿no? Eh, de, de alguna forma un infiltrado más que un activista Hay otro comercial de una campaña que decía si da, no da, ¿de qué lado estás? ¿No? Y eh, se los narro, eh, está grabado por fortuna, pero en el momento no, no lo puedo subir a, a la pantalla, está en un CD, es más difícil que corra. Bueno, Pero eh, aparecen un par de patinadores, ¿no? de estos que hacen piruetas, que ahora se... Eh, volvió a deporte olímpico, unas competencias bastante interesantes políticas en Tokio. Eh, ah, pero esos eran de, de bicicross, eran un bicicross, pero estos eran patinadores, de esos que, que van por rampas y dan vueltas y tal, 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 tal. Y eh, decía más o menos, uno al principio piensa que son dos hombres, ¿no? Eh, pues por la agresividad de los movimientos y la cosa, ¿no? Y eh, el locutor va diciendo más o menos, eh, esto para ti es darte una vueltica, ¿no? Y una vueltica es el, el salto mortal hacia atrás y no sé cuántas cosas más. Y, y bueno, había un discurso así como de, ¿no? Y en determinado momento el par de chicos llegaban a la droguería, ¿no? Es como un para fraseo de los pollos, ¿no? Piden un condón. No, ya sin pena y sin decir esto es para machos, pero entonces se quitan los cascos y eh, la chica hace así y suelta el, el pelo, es decir, se da cuenta que no. Y eh, yo no recuerdo, creo que para empoderar a la mujer es ella la que pide el condón, pero se lo entregan al hombre, ¿no? Que ahí hay una cuestión de, de, de machismo, ¿no? Eh, justamente. Y entonces... Eh, cuando eso sucede, ella se lo retira y oye, ¿no? un momentico, ¿cómo así? Aquí la que pedí el condón fue... Eh, eh, Es decir, en, en ese tipo de comerciales siempre procuramos también empoderar un poquitico la voz de la mujer, ¿no? Eh, de pronto, el, este Spamachos eh, responde a eso, pero quedó en un tono que no es como tan convincente, ¿no? Eh, y, pero pues ha habido evolución. Lo de la cama de extendida no, la, no, lo, no lo había leído nunca, eh, digamos, ni me había fijado, ni nada. Yo estaba más centrado como... Eh, para mí lo que rompe definitivamente el estereotipo en, el, en este de Valentina es eh, la presencia del novio, ¿no?, eh, un macho machote, ¿no? Eh, es decir, acuerpado, eh, que, que no se lee como marica, ¿no? Eh, es decir, es desde la mirada de la homofobia, eh, esto sacude más de, de una mirada, ¿no? Eh, obviamente eso no se pensó así desde el punto de vista... Del publicista. Eso se pensó así desde la conversación que se tuvo con Valentina para realizar y donde ella dice, no, pues yo quiero que aparezca mi novio y bla, 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 y eh, ver cómo es una persona que supera el contexto social, que es capaz de eh, enfrentarse a los estereotipos, a, ¿no? Pues lo cual nos pareció perfectamente válido. Y eh, así se hizo el, el comercial. El que aparezca en la cama, yo me imagino que, que fue más una casualidad de decir, bueno, ¿dónde grabamos? Y no, pues aquí en el espacio de la intimidad, en mi cama, ¿no? Pero no, no, nunca lo leí como trabajo sexual o cosas así, ¿no? Eh, pero, pero di, digamos, hay cosas que de alguna manera yo pienso que se dejan al azar y una de esas eh, que no fue estudiada o pensada eh, en determinado momento y más por el tipo de, de narrativa. Esto no es un comercial propiamente dicho, es un pequeño documental. Eh, porque en los comerciales sí son mucho más estudiados al detalle, ¿no? ¿Qué significa esto puesto aquí como tal, 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 tal? Eh, todos los imaginarios que, que se pueden generar. Era una pregunta que nos hacían mucho eh, justamente cuando hacíamos una inversión de recursos. Y entonces, sí, usted está gastando 250 o 300 millones de pesos en producir unos comerciales. ¿Y qué? ¿Y cuál es el impacto? ¿no? Entonces, eh, pues sí puede haber eh, encuestas de recordación y, puede, y algunas se hicieron. No recuerdo ahorita los, los resultados. Pero. Eh, pero es que más allá de eso, eh, primero, tú no puedes medir más que eso, sino recordación, ¿no? Porque el hecho de que la persona use o no use condón, que se infecte o no se infecte y que en últimas tenga la infección o no, eh, pues depende de muchos otros factores que no son solamente el comercial, ¿no? Ojalá fuera solamente un comercial, tendríamos controlado esto por todas partes, ¿no? Eh, pero no, pues está el consumo, la fiesta, el alcohol, eh, las creencias, el pensar que eh, el amor protege, eh, la, eh, cruzado por las miradas de la iglesia, eh, por todo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué era lo que estábamos hablando anteriormente? Esos contextos de vulnerabilidad. Yo creo que la evaluación que se puede hacer más no es tanto en términos de que tanto contribuyó a que se use el condón o no, o qué tanto contribuyeron a... Eh, sino que tanto contribuyeron justamente a generar los espacios donde es posible la prevención, ¿no? que es lo que se está haciendo hoy en día. Los proyectos del Fondo Mundial eh, se dan en unos entornos, eh, en unos contextos de vulnerabilidad que, eh, y donde se alcanzan las personas, se les entregan los condones, las tal, 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 tal. Es decir, las campañas contribuyeron a abrir el espacio, ¿no? Eh, y desde ese punto de vista, pues, y, y, y digamos, evolucionaron también en la mirada. De hecho, hay un documento de OPS donde había un publicista que se llama Pablo Lira, que era como el comunicador de... Él era brasilero, eh, hasta donde recuerdo. Y él recogió comerciales de todos los diferentes países de América Latina que de alguna manera... Eh, daban cuenta de esa respuesta a la, a la epidemia. Ha habido avances, ¿no? Antes eh, la muerte por SIDA tenía que ser escondida en términos de... desde el mismo certificado de función ¿no? Los familiares le solicitaban a uno que... Eh, que por favor pusiera que se murió de leucemia o que se murió de cualquier otra cosa, las vidas lloradas. Yo creo que cada vida que se ha perdido, no solamente a causa del SIDA, sino a causa de nuestra sempiterna guerra y a causa de tantos otros males que nos aquejan, eh, tiene que ser llorada, ¿no? Y tiene que tener un nombre y tiene que tener una narrativa y tiene que tener eh, un espacio eh, yo creo que yo mismo he evolucionado en esa materia pero eh, me temo que no es es decir eh, lo voy a poner de otra desde otra perspectiva los medicamentos antirretrovirales eh, salvan vidas por supuesto eh, los medicamentos antirretrovirales eh, generan mejores condiciones de bienestar en los pacientes, eh, aplazan la mortalidad y ayudan a reducir el estigma y la discriminación. En términos de que ya no vemos los sarcomas de y bueno, los estamos volviendo a ver con la población migrante que no tiene acceso a tratamiento. ¿no? Eso hay que decirlo también. Eh, justamente dentro de... Eh, ¿Nos importan las vidas de, de la población migrante? Esa es una, una buena pregunta, ¿no? De hecho, eh, el, la próxima propuesta que vamos a redactar para el Fondo Mundial, eh, por lo menos el 50% de los recursos tienen que ir a población migrante, independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, de si se inyectan drogas, de si de, no. Hay un término que, que estamos utilizando eh, para población migrante que no es eh, y, y que deberíamos utilizar eh, para todo el mundo, no. Esto no es trabajo sexual, es sexo por supervivencia. ¿no? Eh, y, eh, y de hecho el Fondo Mundial eh, nos ha dicho y estamos de acuerdo con eso en que la población migrante debe incluirse como población clave, no. Eh, sí, un poquito a ciegas de la prevalencia, pero eh, muy pensando justamente en el, en el contexto de vulnerabilidad que, a, a que se ven expuestos. Entonces, decía todo esto de los medicamentos antirretrovirales, que, que sí, que la gente ya no se mueve, está en tratamiento, me parece muy bien, pero también ha invisibilizado el tema, ¿no? En términos de, eh, pues hay mucha gente joven que pues, el SIDA es como hablarles yo de diabetes, ¿no? Eh, digamos, no les toca, no les rosa, eh, justamente porque eh, como que perdimos eh, un tanto la sensibilidad o la capacidad de llorar por esas vidas, ¿no? Eh, al principio de esta entrevista ustedes me preguntaban que, cuál era como el equivalente del Names Project acá y yo les hablaba de las velatones. ¿no? Eh, esas velatones yo creo que siguen siendo importantes, pero de alguna manera se han eh, opacado un poquitico, es decir, ya como que no se considera tan importante hacerlas, como que eh, ya no lloramos tanto esas vidas, claro. Eh, no estoy diciendo que entonces la gente eh, debería andar con sarcoma de Kaposi o eh, morirse para poder llorarles, ¿no? <ríe> por supuesto no quiero ser leído a, a, así, eh, sino pues estoy a, a su pregunta tratando de hacer una reflexión, eh, digamos, como de puesta en balanza eh, de por qué lloramos o dejamos de llorar eh, ciertas vidas, ¿no? Eh, el tema ha perdido relevancia social también es como el tiempo perdido ¿no? que es algo que yo les manifiesto a los bear bakers ¿no? como, como se dice en plural el bear back a los que porque ...se escucha como una especie de discurso de... ...no, pues que como qué más da, ¿no? Si al fin y al cabo te dan la pastillita al día y igual sigues... ...y te quitas un poco el peso de encima de, de tener que estarte cuidando... ...de que tu cuerpo esté controlado, de que te estés bajo los discursos... ...de la salud pública, de que estés eh, siempre en condonado que es casi como decir, encadenado, <coughs> etcétera, etcétera. Y entonces, sí, todo eso puede ser cierto, pero eh, de alguna forma mmm, es mejor, eh, eh, ahí sí, la, la filosofía de Pambelé, ¿no? Es mejor estar sano que enfermo. ¿no? es decir, de todas formas es una mamera tener que estar yendo al médico cada mes tener que estar no tomando pastillas y tener que estar pendiendo de los C4 y de la carga viral y no te querías dejar medicalizar a través del condón y terminaste medicalizado e institucionalizado identificado ¿no? eh, todas estas ideas en algún momento se las trata de eh, expre, expresar a... Mm, a un muchacho gay, no, un amigo, un compañero, cualquier persona, eh, y como que no entendía muy bien eh, cómo operaba el mecanismo de control, y yo le decía, mire, es muy fácil, antes nos encarcelaban, ahora nos hospitalizan, punto, ¿no? es decir, cambió, eh, la medida, pero el fondo siguió siendo exactamente el mismo, y es una crítica que yo le tengo a la PrEP, claro es lo mismo que yo estoy diciendo y ya creo que se los había comentado muy bueno, es preventivo ya hubiese querido yo a los 30 años tener eh, PrEP para poder tener liberarme un tanto de, de temores y de cosas que operaron en ese, en ese momento eh, pero la PrEP genera en el imaginario la idea de que tenemos que estar tomando una, una pastillita y tenemos que estar identificados y yendo al hospital y de todas formas hospitalizados. Sanos, pero hospitalizados. Entonces, eh, es, es, esos mecanismos de poder, y de biopoder y de control sobre las comunidades, sobre las sexualidades, sobre los cuerpos han operado tan eficientemente que eh, las, la, las muertes ya son ocultas, ¿no? De todas formas, tenemos 2.400 muertes eh, por VIH al año en Colombia, ¿no? eh, La curva no decae a pesar de los tratamientos antirretrovirales, que es un resultado esperado de, de tener acceso y, sin embargo, sigue ahí, ¿no? Y sigue ahí porque eh, yo creo que el virus se resiste a disminuir su impacto eh, y es de alguna forma, eh, a ver, lo, lo voy a expresar de otra manera, eh, que está en el articulito de de la reinvención de la autonomía, ¿no? Y es que el virus no se ha dejado atrapar ni en un tratamiento curativo, ni en una vacuna, ¿no? Porque no hemos resuelto los temas de fondo que el virus vino a señalar, que son justamente esos, ¿no? Eh, la crisis de desigualdad, la discriminación, el estigma, el irrespeto a los derechos humanos, eh, el no llorar las vidas, el biopoder imperando de todas formas sobre la sexualidad, sobre los cuerpos. Y entonces eh, ese maestro de la sospecha eh, del siglo XX que viene a poner un poquitico el dedo en la llaga, pues hemos tratado de imponerle el paradigma pasteriano de antibióticos o antirretrovirales o preps, eh, ¿no? Pero eh, los temas de, de fondo siguen eh, igualitos y, y, y claro, sí, no la, 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 las vidas no vienen siendo eh, lloradas y de todas formas hay un sector de excluidos, de todas formas las mujeres trans no tienen acceso al, al, al aseguramiento, de todas formas no tienen sedulación, de todas formas... Eh, eh, tienen unas condiciones de exclusión que eh, en últimas a nadie importan ¿no? entonces eh, las, las batallas las, la metáfora de guerra no, no me gusta, las luchas ni nada de esas cosas ¿no? pero la, la, la respuesta al VIH eh, innegablemente tiene que venir ligada a este tipo de reflexiones y a este tipo de, de visibilización que se trata de hacer de las eh, de, de justamente de esas narrativas a mí me gusta mucho el, el, el tema de la narrativa en términos de veámonos reflejados también no eh, la asesoría es ponerse frente al espejo ¿no? eh, el asesor te refleja lo que, de alguna forma, eh, cuáles son tus temores, tus inquietudes, Tal el, el asesor te... Pero el libro, la narrativa, la historia de vida y esto que ustedes están haciendo me parece de vital importancia en términos de vernos reflejados, ¿no? Eh, dentro de la honestidad intelectual y... Eh, de corazón que yo le he puesto a estas entrevistas, eh, pues obviamente a mí me surgen temores de bueno, ¿qué se va a hacer con todo este material? ¿Cómo va a quedar parado yo? No sé qué. He sido absolutamente eh, nítido en, en expresar las cosas, pero al expresarlas uno no deja de sentir cierto temor, ¿no? Y eh, eso es justamente porque seguimos siendo afectados eh, por la epidemia, de una u otra manera ¿no? eh, eh, da, date cuenta, la hepatitis C en personas que se inyectan drogas es muchísimo más prevalente que eh, el VIH ¿no? ¿y qué estamos haciendo? es decir, y, y, y para la hepatitis C tenemos tratamiento curativo, desde hace poco ¿no? con los antivirales de alta eficacia ¿no? pero la hepatitis c en seis meses se cura ¿no? y seguimos rechazando el tratamiento simplemente porque hay un tema de, de estigma pero si tú adquieres la hepatitis c por otro lado y que no eres inyector tú sí ameritas tratamiento no es decir ahí no hay problema y los medicamentos siguen siendo costosos y tal pero mmm, la, la hepatitis C es mucho más transmisible, la hepatitis C eh, afecta de, de, de pronto más a, a, a la población. Y, y no, le tocó falsida eh, venir a, a señalarnos eh, qué era lo que estaba en crisis en ese proyecto moderno después de eh, suscribir eh, los acuerdos de Nuremberg y... Eh, después de los juicios de Nuremberg, perdón, y de, de suscribir los acuerdos para la conformación de las Naciones Unidas y de decir, sí, no, vamos nuevamente por el paradigma del progreso sin fin basado en la razón, y resulta que eso hace crisis eh, por todas partes, ¿no? Y ahorita la pandemia de COVID, eh, tenemos que mencionarla también, pues nos vuelve a hacer los mismos... Eh, señalamientos ¿no? por ahí tengo una presentacioncita que hace como esas analogías Hilos de Sangre Historias y Memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya edición de Audios Juan Camilo Ortiz con apoyo de Pan Mellon Just Futures Initiative Museo de Arte Moderno de Bogotá